0: DI-Werbung direkt.
1: Beschnitten. Muss der Taufe nicht die Beschneidung vorausgehen? Mit Dr. Till, Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Ja, herzlich willkommen heute Abend hier im Berliner Plätzchen zu DI-Werbung direkt am 12. November 2019. Das Thema ist äh, heute... Ein ganz besonderes. Wir werden uns über die Beschneidung unterhalten. Wir, das sind Till Magnus Steiner in Jerusalem und meine Wenigkeit, Werner Kleine hier in Wuppertal. Die Beschneidung ist nicht nur ein immer wieder aktuelles Thema, weil sich um die Frage der Beschneidung immer wieder auch die Rechtsprechung dreht. Sollte Beschneidung verboten werden für Juden und Muslime, ist die Beschneidung aber sicherlich mehr als noch ein religiöses Ritual, das auch, sondern es ist etwas, was auch identitätsstiftend ist. Dazu werden wir sicherlich gleich auch in der Bibel äh, hören. Für uns Christen scheint sie kein Thema zu sein. Ich betone, sie scheint kein Thema zu sein. Denn in der frühen Kirche hat sich gerade um die Frage der Beschneidung herum eine ganz entscheidende Entscheidung vollzogen. Die Frage also, ob Christen beschnitten werden müssen oder nicht, ist alles andere als irrelevant, weil sie gerade in der frühen Kirche von besonderer Bedeutung war und nicht zuletzt die Frage äh, oder die Ablehnung der Beschneidung dann zum Heidenchristentum geführt hat, das die Kirche bis heute prägt. Die meisten Christen, die heute leben, sind ja Heidenchristen. Wenn man das Wort Heide benutzt, versteht man heute darunter in der Regel, einen Nichtgläubigen oder einen Nichtchristen, das ist streng genommen gar nicht richtig, denn als Heiden bezeichnet das Neue Testament diejenigen, die man im Jüdischen als Goi oder als Goyim bezeichnet, sprich nicht Juden. Und ein Nichtjude ist eben jemand, der nicht beschnitten ist. Aber da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das Thema ist insofern äh, alleine schon deshalb interessant, weil wir im Neuen Testament ja einen Hinweis haben, dass Jesus selbst beschnitten worden ist. Und dieser Hinweis findet sich im Lukasevangelium, im Kapitel 2, Vers 21. Da heißt es: Als acht Tage vorüber waren, bezieht sich auf die Geburt Jesu, also als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Jesus selbst ist also beschnitten gewesen, was nicht verwundern kann, weil er selber ja Jude war und das äh, dort geschieht, wie es in der Torah vorgeschrieben ist, dass am achten Tag die Beschneidung vollzogen wird. Und das ist schon das Stichwort für dich, Till. Wir haben gerade im Vorgespräch kurz darauf gesprochen, dass wir bis in die 60er Jahre hinein sogar ein Fest in der Kirche hatten. Aber den Part überlasse ich jetzt dir, dann kannst du dich selber auch direkt kurz vorstellen.
1: Ja, vorstellen muss ich mir nicht. Wir kennen uns jetzt da ewig schon und wir machen diese Reihe schon lange. Ich bin Till Magnus Steiner, Alttestamentler. Man glaubt es mir nie aufgrund meines Hintergrundes hier, aber ich bin in Jerusalem tätig und wir machen hier die Verbindung Jerusalem-Wuppertal. Und da haben auch ein, so gesehen, zumindest örtlich, einen jüdisch-christlichen Dialog, der bei dem Thema auch nochmal eine besondere Rolle spielt. Du hast gerade das gesagt Fest der Beschneidung. Am 1. Januar feiert die katholische Kirche nach dem römischen Ritus, nach dem alten römischen Ritus, den Tag der Beschneidung des Herrn. Das ist ein Fest, das die orthodoxe Kirche noch kennt, das aber 1969 dann in der katholischen Liturgie abgeschafft wurde. Und das ist bedauernswert, finde ich, und zugleichzeitig interessant für unser Thema. Warum ist es bedauernswert? Weil an dem Fest, was du gerade schon angedeutet hast, deutlich wird, Gott ist nicht nur Mensch geworden, sondern Gott ist in Jesus Jude geworden. Er in eine jüdische Familie hineingeboren wurden, und nach jüdischer Tradition, die bis heute gilt, wird das Kind am achten Tag beschnitten und tritt damit ein in den Bund des Volkes Israels mit Gott. Darüber werden wir im ersten Teil unseres Abends genauer reden, wenn wir Genesis 17 angucken. Das ist jetzt bedauernswert, dass wir dieses Fest nicht haben, weil durch dieses Fest haben wir die Dimension verloren zu betonen, dass Gott eben, Jesus Christus, Mensch geworden ist als Jude und diese besondere Verbindung des Judentums und Christentums. Heute haben wir im Christentum keine Beschneidung mehr in der katholischen Kirche. Es gibt immer noch die Beschneidung in Teilen der orthodoxen Kirche, aber die hat nicht die Bedeutung, die sie im Judentum hat. Aber nochmal, es ist halt wichtig und relevant, das zu bedenken, was Beschneidung bedeutet warum wir uns als Christen nicht mehr im Sinne des Judentums heute beschneiden lassen, aber warum beides in Jesus Christus als Person zusammenfließt. Und genau das versuchen wir, wenn wir heute zwei Texte heute Abend diskutieren, ineinander zu bringen und zu fragen, was bedeutet Beschneidung, warum beschneiden wir als Christen nicht mehr und was bedeutet das im Dialog zwischen den Religionen auch. Ähm, so viel zu der, deiner Frage im Endeffekt.
0: Ich denke, damit können wir auch äh, direkt schon in den ersten Text einsteigen. Bevor wir da einsteigen, sei mir die kleine äh, Bemerkung mit einem Augenzwinkern erlaubt. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, dass es etwas gibt, was Wuppertal topografisch mit Jerusalem verbindet. Weißt du nicht, so wie du guckst. Wir haben also die Wupper kann es nicht sein, ja. wir haben keinen Fluss hier. Aber wir haben hier in Wuppertal einen Hügel, der heißt Ölberg. Der wird auch ah. hier im Volksmund so genannt. Der heißt hier in Wuppertal, also in Jerusalem wird der Ölberg heißen nämlich an, weil da wahrscheinlich die Olivenbäume stehen. Du bist näher dran. Ja, stand, Aber hier in Wuppertal heißt der Ölberg, weil äh, so vor gut 100 Jahren, als es noch keine Elektrizität gab, man dort mit Öllampen heizte. Und äh, weil ah. Wuppertal ja eine äh, eigentlich immer noch sehr fromme Stadt ist, hat man das sicherlich mit einem Augenzwinkern sogar äh, genannt. Mein Büro ist nämlich am Fuße des Ölbergs. Also ich habe Jerusalem beständig vor Augen, könnte man sagen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt in der Bibel, weil wenn man ja überlegt, die Zerstörung des Tempels, da wandert die äh, die Einwohnung Gottes ja aus dem Tempel Richtung Ölberg raus und kommt von da zurück, warum auch im Neuen Testament dann Jesus vom Ölberg hinunterzieht in die Stadt dann sitzt dein Büro sozusagen mit davor gesprochen genau an dem entscheidenden Punkt.
0: Und natürlich die ne? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, wir sind <lacht> noch nicht zu Ende. <lacht> Damit ist eigentlich alles Wesentliche gesagt.
1: Vielleicht noch mal, bevor wir jetzt in den Text einsteigen, vielleicht noch eine Vorbemerkung zur Beschneidung. Also wir reden, wenn wir heute über Beschneidung reden, dann denken wir automatisch an Judentum, was du gerade angedeutet hast. Wir denken über Rechtsstreitigkeiten, dass man sagt, Die Beschneidung soll abgeschafft werden, das ist eine Verstümmelung von einem Kind, das schwingt automatisch mit. Kleine Zwischenbemerkung, auch im Judentum ist die Beschneidung nicht unumstritten. Also zumindest in Israel gibt es viele Familien, die halt nicht orthodox sind, sondern traditionell geprägt sind oder säkulär sind, für die es eine große Frage ist, ob sie ihr Kind beschneiden oder nicht. Auch ein Diskurs, der geführt wird. Das ist ein anderer Diskurs als in Europa. Was ich aber vielleicht noch hinzufügen möchte... Wir haben es im ersten Teil des Gesprächs ja schon gesagt, wir hatten im Christentum auch einen Feier der Beschneidung. Also spielt diese Beschneidung eine Rolle im Christentum. Ich hatte schon angedeutet, orthodoxe Christen, Äthiopier, Kopten, die beschneiden sich oder werden beschnitten. Also wir haben die Beschneidung auch im Christentum, andere Bedeutung aber. Und Beschneidung wird heute gedacht als ein Spezifikum des Judentums. Ist es aber nicht. In der damaligen Geschichte... Wir wissen, dass bereits im dritten Jahrtausend vor Christi in Ägypten Beschneidungen stattgefunden haben. Die Nachbarvölker Israels, des biblischen Israels, Edom, die Ammoniter, waren beschnitte Völker. Da hat das Judentum, das Israel hat sich nicht abgesondert von den Völkern drumherum. Die Großmächte, die entscheiden, also Syrer und die Babylonier, die waren nicht beschnitten. Zweiter Satz. Und heute gibt es auch noch die Beschneidung im Islam. Die Beschneidung wird nicht im Koran erwähnt. Sie ist aber eine Tradition und da gibt es sehr, sehr verschiedene Auslegungen von den verschiedenen Rechtsschulen, ob das Kind schon beschnitten wird oder erst der Jugendliche beschnitten wird, aber es gibt auch im Islam die Beschneidung. Das heißt, wir sprechen, wenn wir also kulturgeschichtlich auch über Beschneidung sprechen, reden wir über etwas, was zutiefst in der menschlichen Geschichte verankert ist eigentlich. Von vor 3000 Jahren, bevor wir von Israel überhaupt reden können, bis in, heutigen, in die heutigen drei großen monotheistischen Religionen.
0: Äh, wenn du es jetzt nicht angeschnitten hättest, hätte ich äh, relativ gegen Ende gesagt, weil in dieser ganzen Debatte um die Beschneidung und die rechtliche Dimension soll das nicht verboten werden und so weiter, äh, äh, Ist hier in Deutschland diese Diskussion aus dem Judentum kommend übrigens auch gab weil es hier in Deutschland auch bei den, ich weiß jetzt nicht, ob es das Reformjudentum ist oder die liberalen Juden, aber genau diese Diskussion gab es auch, wie wichtig ist die Beschneidung denn tatsächlich als Bundeszeichen oder gibt es da nicht andere rituelle Elemente, die genau das eben auch abbilden. Also diese Diskussion, ich bin jetzt kein Fachmann dafür, ich bin jetzt da nicht total tief drin, aber ich habe das damals in der Diskussion vor einigen Jahren, als das so aufploppte, durchaus wahrgenommen, dass da eben auch ähm, innerhalb des Judentums hier in Deutschland diese Diskussion durchaus geführt wurde.
1: Mhm. Wobei die die Diskussionslinie ist weniger nach dem Zeichen, es ist es klar fürs Judentum, dass die Beschneidung ein Bundeszeichen ist. Sondern die Frage ist wirklich dann eher das Einkommen der psychologischen Aspekte. Was macht es für ein Kind, wenn es mit acht Jahren beschnitten wird? Also wenn die, Vor- wir müssen ja nochmal sagen, was ist Beschneidung? Beschneidung ist das Abtrennen der Vorhaut. Ja. Äh, was ein drastischer Eingriff gibt. Es gibt en masse die Psychologen und etc. Mediziner streiten sich, was das, ob das ein Trauma für das Baby bereits ist oder nicht. Äh, vielleicht auch noch ganz kurz anekdotisch mal erzählt. Ich war jetzt vor kurzem, am Anfang des Jahres bei einer Beschneidung und das ist wirklich, das war eine Beschneidung einer nicht-orthodoxen Familie. Da natürlich, Orthodoxe feiern das anders, aber genau in dem Punkt, wo auch so ein bisschen die Frage im Raum steht, machen wir das aus Tradition, warum machen wir das? War Der Beschneidungsakt selbst war ein großes Fest, aber als die Beschneidung stattgefunden hat, die Mutter war am anderen Ende des Raums, konnte nicht zugucken, alle, die drumherum standen, haben sich standen drumherum, aber die meisten haben sich abgewendet. Also die meisten Frauen haben sich abgewendet, die meisten Männer waren damit beschäftigt, das zu filmen. Aber man sah, es war, es ist ein Zeichen, was in dem Kreis sehr, sehr schwierig zu deuten war. Es war gehört zur Tradition, aber es ist doch ein Akt, der eben deshalb kommt die Diskussion auch immer wieder hoch, der irgendwie etwas gewalttätiges hat. Man nimmt einem acht tägigen kleinen Kind äh, seine Vorhaut weg, man macht einen Bluteinschnitt. Deshalb kann ich das Emotionale verstehen bei der Diskussion. Man darf aber auch nicht vergessen, die Bedeutung, die das für einen religiösen Juden hat, für die Familie das hat. Und man darf nicht vergessen, darüber reden wir nicht, aber auch, dass die Diskussion darüber, ob es ein Trauma für das Baby ist oder nicht, keine klare Entscheidung hervorgebracht hat. Also ne, man darf da nicht zu sehr emotional reinreden, sondern man muss die verschiedenen Aspekte beachten. Die religiöse Bedeutung, die kulturelle Bedeutung, auch die medizinische Bedeutung.
0: Ich glaube, das ist vielleicht jetzt genau äh, der entscheidende Punkt, dass wir äh, vielleicht in die Heilige Schrift, in diesem Fall äh, in das ältere Testament äh, schauen wo kommt es her, kann man ja nicht sagen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Völker um Israel herum äh, es auch schon gepflegt hatten. Aber wo liegt jetzt quasi die biblische Grundlegung dafür, die mythologische Grundlegung? Das Was zu machen? Was wir
1: nicht mal mythologisch, nein. Was wir machen, ist, wir gucken den Grundlagentext im Alten Testament an, warum im Judentum die Beschneidung so ein signifikanter Akt ist für, als Identitätsmarker. Und das ist die Geschichte in Genesis 17. Das ist ganz kurz, das ist die große Geschichte, die kennt man oft wo eben Abraham seinen Namen verliehen bekommt, aus Abraham wird Abraham und ihm wird nochmal verheißen, dass er der Vater vieler Völker sein wird und die Völk- und sein aus ihm hervorgehendes Volk das heilige Land, das Verheißen dann versprochen bekommt und besitzen bekommt. Also wir haben eine der vielen Verheißungsgeschichten an die Erzeltern. Hier wird aber dann, und das, das, diesen Teil lesen wir nur, ein Bund errichtet zwischen Abraham, sein Nachkommen und Gott. Und für diesen Bund wird ein Zeichen errichtet. Und das ist die Beschneidung. Und dieses Gebot, was dann gegeben wird, das lesen wir. Das sind die Verse 9 bis 14.
0: Und die trage ich jetzt vor. Genesis 17, die Verse 9 bis 14 in der Einheitsübersetzung von 2016. Und Gott sprach zu Abraham, du aber sollst meinen Bund bewahren, du und deine Nachkommen nach dir, Generation um Generation. Dies ist mein Bund zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir, den ihr bewahren sollt. Alles, was männlich ist, muss bei euch beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden in jeder eurer Generationen, Seien sie im Haus geboren oder um Geld erworben von irgendeinem Fremden, der nicht von dir abstammt. Beschnitten werden muss der in deinem Haus Geborene und der um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein. Ein Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen.
1: Das Leitwort. Ist dir die Luft weggeblieben bei dem Beschneidungsgebot? Ich bin ja selbst betroffener, wie du weißt. <lacht> Deswegen bleibt mir da die Luft nicht weg. Ne? Das Leitwort in dem Abschnitt ist nicht Beschneiden und auch nicht Beschneidung. Das Leitwort, was wir jetzt, glaube ich, vier oder fünfmal gehört haben, ist der Bund. Ja. Grundlegend. Diejenigen, die den Text jetzt vor sich legen haben, können sehen in Vers 9, Meinen Bund. In Vers 10 meinen Bund zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. In Vers 11 der Bund zwischen mir und euch. In Vers 13 mein Bund, der ewige Bund. Vers 14 mein Bund. Das wird schon sehr, sehr deutlich. Theologisch reden wir hier nicht über die Beschneidung, sondern wir reden über den Bund, für den die Beschneidung das Zeichen ist. Und das ist grundlegend wichtig, wenn wir über die Bedeutung auch nachher des, der Beschneidung für das Judentum sprechen. Wenn wir genau reingucken, finden wir nämlich in 10 die Beschreibung dessen, was dieser Bund ist. Dies ist mein Bund, sagt Gott, zwischen mir und euch und euren Nachkommen. Jetzt ist was Interessantes, was hier passiert in der Genesis. Der Leser, der die von der Genesis von Anfang an liest und zu dieser Stelle kommt, kennt den Begriff des Zeichen des Bundes oder das Bundeszeichen kennt der Leser schon. Er kennt es nämlich aus der Flutgeschichte in Genesis 9. Das kennen wir auch alle aus dem Kindergarten oft. Der Regenbogen wird von Gott nach der Flut eingesetzt als Zeichen des Bundes. Und das ist wichtig. Das jetzt hört sich an, als würde ich einen Exkurs machen. Aber das ist ein wichtiger Hintergrund, diese Stelle zu verstehen. Weil es, es passiert ein wichtiger Unterschied hier. Das Bundeszeichen nach der Flut ist etwas, was Gott unerreichbar für den Menschen in den Himmel reinmacht und er verspricht, er wird die Welt nie wieder so zerstören. Es ist ein einseitiger Bund. Hier das Bundeszeichen ist ein wechselseitiger Bund, weil die Beschneidung ergeht als Gebot an die zukünftigen Israeliten und sie müssen dieses Gebot einhalten. Das heißt, hier ist Bund zugleich eine Weisung. Der Mensch muss ich gegenüber dieser Weisung verhalten. Nur dann hat er Anteil an dem Bund, den ihm Gott schenkt. Und jetzt muss man fragen, was ist dieser Bund? Und das wird vorher erklärt in dem Text, den wir nicht gelesen haben, aber ich verweise da nur auf einen Vers. In Vers 7 zum Beispiel heißt es nämlich auch, ich richte meinen Bund auf zwischen mir, sagt Gott, und dir und deinen Nachkommen nach dir, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Für dich und deine Nachkommen werde ich Gott sein. Wir haben in dem Text drumherum die Verheißung Landesverheißungen, äh, 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 Vermehrungsverheißungen, aber die eigentliche Bundesverheißung ist die Zusage, dass Gott sagt, ich werde euer Gott sein. Ich hefte mich an das Schicksal des Volkes und der Völker, die aus Abraham hervorgehen. Das ist die Zusage, die Gott macht. Also sozusagen, ich werde bei euch sein. Ich bin euer Beistand, ich bin eure Hilfe. Das, was wir immer in den Psalmen beten. Aber damit dies auch durch die Generationen so sein wird, verlangt Gott die Beschneidung. Deshalb wird die Beschneidung zum Bundeszeichen. Die Beschneidung ist das Ja des Menschen zu dieser Zusage Gottes, ich werde dein Gott sein. Und dadurch wird es wechselseitig. Deshalb endet der Text auch so radikal mit der klaren Strafe. Wer nicht beschnitten wird, der bricht den Bund, Der nimmt die Verheißung Gottes nicht an und deshalb muss er ausgerottet werden. Das heißt, Gott sagt zu, ich bin der Gott des Lebens für dich, wenn du dich beschneiden lässt. Wenn du dich nicht beschneiden lässt, bin ich der Gott des Todes für dich. Das ist eine sehr, sehr radikale Aussage, die wir auch sehr archaisch in einer anderen Erzählung haben im Buch Exodus. Im Buch Exodus 4 gibt es die Geschichte, dass Mose mit seiner Frau und seinem Sohn oder Söhn, zurückkommt nach Ägypten und dann begegnet er einem Dämon, einem Elohim, der ihn umbringen will. Und nur weil Zippora ihren Sohn beschneidet, lässt der Dämon, der Elohim, ab von Mose. Und dann heißt es da, du bist mir nun Blutbräutigam. Das heißt, genau diese, dieses Archaische, was da mit einem Stein vorgenommen wird, diese Beschneidung, das Archaische Symbol, dieses Blutsymbol, wird zu einem Symbol des Lebens, zu einer Gemeinschaft, die aufgerichtet wird die eben das Böse abwehrt und das Leben fördert. So, das ist ein Punkt, den man äh, erwähnen muss. Äh, da haben wir schon deutlich gemacht, hier ist ein Bund aufgerichtet, der Leben ermöglichen soll und der die Beziehung zu Gott ins Fleisch der Juden hineinschneidet, also sichtbar hineinschneidet. Das ist radikal, das ist ein, eine Eigenschaft, die man nicht mehr verliert. Das verliert ein bisschen seine Bedeutung, wenn man weiß, dass im damaligen Kontext, was ich am Anfang gesagt hatte, die Nachbarvölker auch alle beschnitten waren. Aber, wenn man den Text historisch verortet, da hat es eine besondere Bedeutung, weil der Text wahrscheinlich, das ist jetzt wieder historisch-kritische Exegese, aber die hier wichtig ist an dem Punkt, im Kontext des babylonischen Exils oder danach entstanden ist, in der sogenannten Priesterschrift. Und da ist genau das, die Babylonier, hatten Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört und hatten Israel ins Exil genommen. Und nun lebt Israel in einer Umgebung, wo die Völker keine Beschneidung machen. Die Babylonier waren nicht beschnitten. Und die Juden entscheiden sich bewusst dazu, durch diesen Text zu sagen, nein, in der Beschneidung geschieht der Bund mit Gott. Das ist unser Bundeszeichen entgegen unserer Umwelt, die wir als feindlich wahrnehmen. Also geht es wirklich um Leben und Tod bei dieser Beschneidung. Ähm, und das, also unterbrich mich, ich mache jetzt viele extra ja, Ich
0: höre fasziniert zu. Eine Frage hatte ich gehabt, die hast du gerade schon beantwortet, die nach der Exklusivität der Beschneidung. Aber die hast du ja gerade schon äh, gut erklärt mit dem Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Textes im Babylonischen Exil. Aber äh, das haben wir aber noch. Bitte mach mal hat,
1: Und ich hatte den Satz gesagt: Hier geht es ja am Ende des Textes in Vers 14 um Leben und Tod. Der, der nicht beschnitten wird, der soll ausgerottet werden. Aber es gibt noch eine zweite Ebene wo deutlich wird, dass es in der Beschneidung und Leben und Tod geht. Und da springen wir jetzt in die Makkabäerbücher. Was ich gesagt hatte, im Exil wird diese Beschneidung zum theologischen Zeichen am Körper selbst für den Bund Gottes. Und was passiert jetzt in Makkabäerbüchern? Wir springen ein paar Jahrhunderte nach vorne in die hellenistische Zeit. Das sogenannte Seleukidenreich besetzt Jerusalem 167. Durch Antiochus IV ist das, glaube ich. Und was passiert da? Der Hellenismus greift über auf Jerusalem und die neuen Herrscher verbieten das, was das Judentum ausmacht. Die verbieten die koschere Ernährung, die verbieten das Halten des Sabbats und sie verbieten die Beschneidung. Man muss dazu sagen, das haben wir auch, glaube ich, im Neuen Testament erwähnt, aber wir springen mal nur ins Makkabäerbuch jetzt rein. Die Juden damals fügten sich natürlich relativ schnell auch den neuen Machthabern an. Ne? Wenn der neue König da ist, dann richtet man sich nach dem König, um seinen Vorteil zu haben. Und dann heißt es im Makkabäerbuch. Sekunde, ich muss es kurz aufblättern und suchen, in Vers, äh, Makea, erstes Makkabäerbuch, erstes Kapitel, äh, Vers 14 fangen wir mal an, dann heißt es, sie errichteten in Jerusalem ein Gymnasium, wie es bei den fremden Völkern Brauch ist, und ließen bei sich die Beschneidung rückgängig machen. Also, Im Angesicht des Hellenismus, der sich ausbreitete und der Nacktkultur, die das Gymnasium mit sich brachte, entschieden einige Juden sich dazu, die Beschneidung als ihr eigenes Merkmal, ihr sichtbares Merkmal, ich bin gläubiger Jude, ich halte das Gesetz, rückgängig zu machen. Aber es gab die andere Gruppe der Juden, der Frommen, die das nicht gemacht haben. Und dann passiert etwas, wo es wirklich um Leben und Tod geht, dass der Machthaber, der hellenistische König entscheidet, der, der sich beschneiden lässt, ist des Todes. Also müssen wir überlegen, Beschneidung passiert am achten Tag, haben wir gerade gelesen. Es geht also um Kindermord, auch ein Motiv, was wir natürlich oft in der Bibel haben. Ähm, und jetzt muss ich kurz überlegen, wo da steht. Das glaube ich, auch im ersten Kapitel. Wir sind immer noch im ersten Buch der Makkabäer. erstes Kapitel. Und ich glaube, dann ist es irgendwo am Ende, äh, genau, Vers 60 heißt es, Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden auf Befehl des Königs hingerichtet. Dabei hängte man die Säuglinge an den Hals ihrer Mutter. Auch ihre Familien brachte man um, samt denen, die die Beschneidung vorgenommen hatten. Und dann, um diese Dramatik dessen nochmal zu verdeutlichen, wir reden hier vom Märtyrertürm. Juden, die, so erzählt das Markerbuch, das Märtyrium auf sich genommen haben, für das Symbol der Beschneidung, dass es für die Juden darum ging, lieber beschnitten zu sein und in dem Bund Gottes zu sein, als zu leben. Und das nochmal drastisch dargestellt, äh, im zweiten Buch der Makkabäer ist das dann, Entschuldigung, ich muss nochmal überlegen, Kapitel 6, Kapitel 6, Vers 9, glaube ich, Vers 9, hier genau. Also zweite Makkabäerbuch Kapitel 6, Vers 9. Wer sich aber nicht entschließen wollte, zur griechischen Lebensweise überzugehen, sei hinzurichten. Da konnte man nun das Elend sehen, das hereinbrach. Man führte nämlich zwei Frauen vor, die ihre Kinder beschnitten hatten. Darauf hängte man ihnen die Säuglinge an die Brüste, führte sie öffentlich in der Stadt umher und stürzte sie dann von der Mauer. Wir sehen hier, was ich eben meinte, wenn wir Genesis 17 lesen, müssen wir auch die zweite Ebene sehen, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Nicht nur von dem, dass die Beschneidung bunt Ja oder Nein heißt, sondern auch zum eindeutigen Zeichen und zum Bekenntnis zum Judensein bedeutet. Und in der Zeit des Hellenismus deutete das auch, ein Martyrium für sich aufzunehmen für die Beschneidung, weil man sagte, ich passe mich nicht einer anderen Lebensweise an, sondern ich vertraue voll und ganz auf den Bund mit Gott selbst, wenn dieser Bund den Tod bedeutet.
0: Das bringt natürlich also da jetzt die Dramatik
1: wird, der Beschneidung deutlich.
0: Das bringt natürlich jetzt für diese Diskussion, die wir vor ein paar, paar Jahren hatten, die Beschneidungsverbieten. Äh, nochmal eine ganz andere Dimension hinein, weil es ja so gesehen historische Vorerfahrung dann gibt, die mit diesen entsprechenden Konsequenzen verbunden war. Das heißt, also da, da, da kommt ja etwas zum Schwingen, was letzten Endes dann auch diese Unterdrückung durch die äh, Seleukiden da, äh, zumindest in der Geschichte Israels, ja eine wesentliche Rolle spielt.
1: Ja, da wird auch noch deutlich aus orthodoxer jüdischer Sicht, dass Beschneidung wirklich eine Sache ist, wo es um Leben und Tod geht. Das ist bei uns in der katholischen Kirche auch nicht anders, wenn wir, Stark überlegen, was bedeutet mit Kindern, die vor der Taufe gestorben sind? Das nennt man, glaube ich, Sternenkinder. Das ist auch eine lange theologische Diskussion. Kann man ohne die Taufe in die Gnade Gottes hineinkommen?
0: Ja, da gibt es ja sogar im Mittelalter diese... Limbus-Theorie, wo man dann gesagt hat, wenn sie nicht getauft sind, können sie eigentlich nicht ins Paradies kommen, aber ein kleines Kind kann ja auch nichts dafür. Da hat man ja diese <lacht> Limbus-Theorie entwickelt, ein Ort im Jenseits, der nicht das Paradies ist, von dem man aber aus das Paradies sehen kann. Also da hat man ja dann solche Spekulationen entsprechend entwickelt. Ähm, die da ähm, versucht haben, dem dann Rechnung zu tragen. Was ich aber an diesen Makabeer-Büchern umso interessanter finde, äh, die gehören ja nicht unbedingt zu den bekannten Texten in der Bibel. Sie spielen aber im Judentum bis heute eine wichtige Rolle. Äh, beim Chanukka-Fest geht es ja genau auch um diese Makabea-Frage, wenn ich das richtig erinnere. Ja? Chanukka ist äh, vielen, vielen äh, auch mittlerweile hier in Deutschland durchaus bekannt, weil es eine Nähe zum Advent gibt. Die Lichtsymbolik ist nicht identisch, aber doch vergleichbar. Äh, sodass man sagen muss, diese, diese äh, Erzählungen hier aus den Makabea-Büchern gehören zur lebendigen Tradition des Judentums, ne? die halt auch in so einer solchen Fest, äh, das jährlich begangen wird äh, und die Erinnerung die damit verbunden ist, ja lebendig gehalten wird.
1: Man muss noch mal vorsichtig darauf hinweisen, das ist eigentlich relativ interessant, die makkabäer bücher liegen ja auf Griechisch vor. Das heißt, sie sind nicht Teil der Heiligen Schrift des Judentums. Sie sind außerhalb des Kanons. Aber wir Christen haben dadurch, dass wir die griechische Bibel übernommen haben, eben diese jüdischen Bücher in unsere christliche Literatur aufgenommen.
0: Ja, die, in der katholischen Weise, in, in evangelischen Bibeln stehen die ja. Ja, stehen die ja nicht drin, weil sie eben nur auf Griechisch vorliegen, ne? in den katholischen weil sie nur in Septon- Winter da sind. Ne?
1: Und das ist eigentlich ganz interessant in der Geschichte, wenn man überlegt, dass die Christen, indem sie die griechischen Bücher übernommen haben, ein Buch übernommen haben, was sie intensiv auseinandersetzt mit der Verfolgung der Juden aufgrund ihres Glaubens, und sich dann das Christentum nachher selbst zu einem dem Hauptverfolger des Judentums entwickelte. Ist das eine gewisse Ironie. Äh, aber heute, wir haben jetzt gerade letzten Sonntag in der Messe, haben wir Makabea-Bücher gelesen. Das gehört zum christlichen Glauben, gehört zur christlichen Liturgie. Und wir können als Christen gerade diesen Christenverfolgungsaspekt in den Verfolgungen des Judentums im Angesicht des Hellenismus wiedererkennen, und das ist Teil unserer Tradition, die wir reflektieren ja, müssen. Ja.
0: ja, umso erstaunlicher finde ich eben, dass in diesem, in diesem Festzyklus des Judentums, diese historischen Ereignisse, die ja nicht Bestandteil des Tanach sind, also der, der hebräischen Bibel sind, äh, dass sie da trotzdem so eine Rolle spielen und damit eben zum ich sag mal zum lebendigen Glaubensbestand des Judentums bis heute gehören. ist vielleicht ein bisschen steil da formuliert. Muss man, da aber muss man
1: vielleicht noch ganz... Es, wir haben es nicht erzählt, aber mal zwei Sätze dazu, wenn man von Chanukka spricht, und auch die Makabea-Bücher, vor allem das zweite Makabea-Buch, da geht es eben vor allem, warum es auch so wichtig ist, um die Entweihung des Tempels durch die Hellenisten und den Aufstand der Juden, um den Tempel wieder einweihen zu können. Ja. Also diese ja. richtige, grundlegende Wichtigkeit des Tempels, die damit ja. schwingt. Und wir haben eben in dem Buch, was ich eben schon erklärt, genau diese Sachen, Einhaltung des Gesetzes heißt, wir hatten es gerade in Liturgie, die Geschichte, wo die sieben Söhne mit ihrer Mutter hingerichtet wurden, weil sie nicht bereit waren, Schweinefleisch zu essen. Ich habe gerade die Geschichte vorgelesen, für die, durch die Beschneidung wurde das Todesurteil gesprochen. Und wenn man dann bei 2 Makabea 6 danach weiterliest, Verse 11 folgende, wird eben berichtet, wie Juden, die den Sabbat eingehalten haben, deswegen hingerichtet werden. Das, ist genau, das sind die Spezifika des Judentums, die in der Geschichte immer wieder zu Judenverfolgungen auch hingeführt haben, weil das Judentum sich dadurch abgrenzt. Das koschere Essen, den ja. Sabbat einzuhalten, das, was dann nicht verstehende Kulturen als fremd bezeichnen und vor dem sie dann Angst haben und worauf dann Judenverfolgungen ja. entstanden sind. Eine
0: Frage habe ich noch, bevor vielleicht, weil jetzt eigentlich die, da passt jetzt eigentlich der Überstich ins Neue Testament hinein, warum Christen nicht beschnitten, sondern warum es ein Streitpunkt war. Warum die Beschneidung als Bundeszeichen? Man hätte sich also auch wie Old Shatterhand und Winnetou den Arm aufritzen können und Blutsbrüderschaft schließen können. Gibt es da einen Hinweis, warum es dann ausgerechnet die Beschneidung ist?
1: Ja, da gibt's, kann ich dir jetzt viele Theorien aufzählen. Das bringt aber relativ wenig. Ja, eine wird ja reichen, damit
0: man eine Vorstellung hat, es, gibt eine, es, es könnte eine Begründung dafür geben.
1: Ich gebe ich geb dir mal meine Begründung. Ja. Was ich glaube... Man muss ja den Kontext, wir betonen ja auch immer auf D-Werbung bei den Texten, die wir schreiben da, es ist immer grundlegend wichtig, den Kontext einer jeden Aussage zu sehen. Man darf nicht, wie es oft bei Kirchentag-Modus passiert, einfach einen Satz raushauen ohne Kontext. In Genesis 17 geht es grundlegend auch, wie erkennbar ist, an der Namensänderung darum, um die Verheißung einer großen Nachkommenschaft. Abraham wird der Vater vieler Völker. Und gerade da ist es auch interessant zu sehen, dass an dem Glied der Sexualität, was eben für die Vermehrung steht, genau da das Bundeszeichen eingefügt wird. Da, wo die Vermehrung sich ereignen wird, da wird das Bundeszeichen angebracht. Und wir sind hier eben in der theologischen Erzählung auch noch da, wo eben das Volk Israel noch nicht existiert. Das Volk Israel existiert erst ab, dem Buch Exodus. Und das Volk Israel leitet sich auch ab erst von Jakob, der ja zu Israel wird. Bei Abraham ist es noch die weisung von vielen Völkern, was auch interessant ist. Äh, aber lassen wir es sein. Das wäre vielleicht im Kontext einer Erzählung, warum gerade da aber. Man muss halt auch sagen, die Beschneidung war einfach ein Zeichen, was schon vorgegeben war. Genesis 17 deutet das um. Na?
0: Hypothetisch, hypothetisch, spekulativ, aber sehr plausibel, finde ich.
1: Ja, man kann es ja mal versuchen. Aber nochmal, der Text gibt es da <lacht> Nein, wenig ich, her dazu.
0: Das hat was. Das, meine Fantasie ging in eine ähnliche Richtung. Deswegen kann ich jetzt, ich kann da sehr gut mit leben. Ich werde das sofort so sagen, der Gelehrte aus Jerusalem hat das herausgefunden. Das könnte man jetzt so in den Raum stellen.
1: Ich weiß, dass du einen Drang hast zum Neuen Testament als Neutestamenter, Aber, weil wir es gerade angesprochen haben, möchte ich noch zwei Bemerkungen zu Genesis 17 machen. Erstens, ich habe ja gerade gesagt, das müssen wir vielleicht auch mal bedenken. Abraham wird in Genesis 17 zum Vater vieler Völker. Ne, also nicht nur des Volkes Israel. Und was interessant ist, in Genesis 17, wer soll beschnitten werden? Lies, Werner, lies mal den Satz vor, wer alles beschnitten werden soll.
0: Ja, da bin ich vorhin schon drüber gestolpert. Jetzt muss ich mal eben zurückblättern. Das ist in, in Genesis 17, ich glaube, der Vers. Vers
1: 12.
0: Vers 12, genau. Und 13. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden. Den, den Moment, beschnitten werden in jeder eurer Generationen, seien sie im Haus geboren oder um Geld erworben von irgendeinem Fremden, der nicht von dir abstammt. Das fand ich vorhin schon beim Vorlesen ziemlich steil, ja. Oder das ist genau ja, der zum Stolpern anlassgebend. Ja. Anlass
1: ja. Also, zwei Punkte. Erstens, die Beschneidung ist ja Spezifikum Israels. Nur derjenige, der beschnitten ist, darf am Pessachmal teilnehmen. Pessachmal ist die Erinnerung aus des Auszugs aus Ägypten, was die eigentliche Volkswertung ist. Also, Jude ist nur, wer beschnitten ist. Wer nicht beschnitten ist, ist kein Jude. Punkt 1. So. Punkt 2 aber ist doch genau das Interessante. Hier wird das eben nicht nur rein genealogisch, also nicht durch die Abstimmung gesagt, sondern auch jemand Fremdes, der zum Haus dazugehört, muss beschnitten werden. Was hier also passiert, ist ein Konzept, das Israel nicht nur genealogisch, sondern was Israel und das Judentum somit auch als eine Art ähm, ja, Hausgemeinschaft, die nicht familiär begrenzt ist, beschreibt. Die, die zusammenleben, sollen als Juden zusammenleben. Deshalb auch der Sklave und der Fremde. Der Fremde ist kein Jude. Aber durch die Beschneidung wird er zu einem Juden und kann dann gemeinsam im Haus mit allen zusammen die Feste feiern. Das heißt, die Beschneidung definiert ein anderes Konzept von Folgte. Die Beschneidung definiert eine Kultgemeinschaft, die errichtet wird, aus der dann keiner keiner rausbleibt. Im Haus, die, die im Haus gemeinsam sind, die feiern das. Und das ist der zweite wichtige Aspekt. Das ist keine kultische Handlung. Da ist kein Priester, man geht nicht zum Tempel, sondern das wird vor, im Haus sozusagen veranstaltet. Das heißt, das ist etwas sehr familiäres und das drückt nochmal die Bedeutung, was mich immer wieder fasziniert, welche hohe Bedeutung die Familie für die Ausübung des Judentums hat. Ich sage das immer sehr, sehr platt, wir Christen rennen für unsere Feste in die Kirche und gehen danach nach Hause und essen. Das Judentum begeht seine Feiern zu Hause, gemeinsam, im größten vor allem im Pessach mal. Man sitzt mit der Familie, man speist und erzählt sich die Geschichten. Das ist etwas, was wir in unserer Tradition nicht so haben und woraus, was ich glaube eine Stärke der jüdischen Identität ist, weil man als Gemeinschaft, als Hausgemeinschaft, als Lebensgemeinschaft diese, diese Feiern hat. Das ist der eine Punkt, den ich erwähnen wollte.
0: Ja, ich ich mache mal eine sehr, ganz kurze Zwischenbemerkung hier, weil wir dieses Thema vielleicht mal äh, auf unsere Agenda nehmen sollten. Weil es da viele Dinge im Christentum gibt, die sich auch im frühesten Christentum schon entwickelt haben, die nicht genuin jüdisch sind. Man denke nur an das Priesteramt, wie es im Christentum äh, verstanden wird. Wo ich glaube, dass es heute möglicherweise sogar einen Teil der Krise ausmachen könnte, in der sich das Christentum befindet, weil ich glaube, dass das Judentum über die Jahrtausende durch viele Krisen, Verfolgungen, politische Viren, Pogrome und was weiß ich was bis heute überlebt hat, weil es genau diese familiäre Tradition hat, wo sich Identität eben auch im häuslichen Kontext herausbildet. Etwas, das wir Christen nur noch rudimentär haben. Es gab ja mal so Dinge, die den Alltag brechen, wie Freitags kein Fleisch essen und sowas, die Kirchengebote die ja aber letztendlich Endes sich zumindest in unserer Gesellschaft ja so hinein aufgelöst äh, haben, äh, äh, dass äh, im, im, im Verlust dieser Traditionen äh, äh, ja sich auch ein Stück dieser Identitätskrise des Christlichen vielleicht manifestiert. Etwas, das im Judentum vielleicht auch, weil es eben ein Volk dann auch ist, durch die Jahrhunderte auch wenn das Judentum in vielen Völkern gelebt hat, aber doch als Verbindeselement übertragen hat. Ich habe kürzlich mit dem Vorsitz der jüdischen Kultusgemeinde hier äh, auch darüber so ein bisschen diskutiert und äh, habe so gesagt, ich habe gesagt, selbst wenn ein Jude säkular lebt, wird er den Schabbat vielleicht nicht ganz eng halten, aber der Schabbat hat eine Bedeutung. Er wird zumindest daran denken, wenn er den Shabbat, das Schabbatgebot bricht, dass es eine Bedeutung hat. Und das ist etwas, was uns Christen, glaube ich, so in dieser existenziellen Weise nicht in unserer DNA aufgegangen ist.
1: Und das ist der Punkt, was das Alte Testament ja immer wieder betont, das unglaublich wichtige Prinzip, Glaube wird gelebt in der Familie. Das erzähl, erzähl deinen Kindern vom Auszug, erzähl den Kindern von den Geboten. Das müssen wir auch wahrnehmen, also Glaubensleben kann man in der Kirche leben natürlich, aber die Wurzeln müssen in der Familie gelegt werden. Ja, und es prägt den Alltag.
0: Deswegen habe ich vorhin so auf Hanukkah. Ich weiß, dass die, natürlich klar, wir reden jetzt über Beschneidung, aber äh, diese Ideen werden ja dann durch diesen Festcharakter, der familiär, wesentlich familiär geprägt ist, für die ich keine Mittlerfiguren wie Priester oder etwas Ähnliches brauche, sondern wo es die familiären Kontexte gibt, in denen das dann gefeiert werden kann eine ganz andere Wertigkeit gibt. Wir Christen haben das quasi dann auch durch das Priesteramt outgesourced. Wir brauchen dann für die Sakramente immer einen bevollmächtigten Spender. Dadurch wird es aber aus den Häusern dann auch an den Kultort Kirche getragen und letzten Endes damit auch zu so etwas Besonderem, dass es den Alltag letzten Endes fast nicht mehr erreicht ist so eine Beobachtung, die ich mache. Das, man kann mir da sicherlich gerne widersprechen, aber das scheint mir fast äh, mit, heute zumindest ein Problem zu sein, wo das Christentümliche in der Gesellschaft äh, ja zunehmend verschwunden ist.
1: Ja, noch nicht auf dem Alltag gespielt, aber was mein wichtiges Beispiel ist immer, genau, wir haben Liturgie in der Kirche. Das Judentum hat zum ja. Beispiel am Pessach die Liturgie am Esstisch. Ja. Im Wohnzimmer, mit der Familie zusammen, dort, wo man immer ist. Ja. Das heißt, die Liturgie geht in den Lebensraum rein, nicht der Lebensraum, also die Personen aus dem Lebensraum gehen zur Liturgie. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der prägt einfach Leben, weil dann Liturgie ja. dort passiert, wo man lebt, wo man isst, was ja. einen prägt. Und hinzu kommen natürlich im Judentum noch die stärkeren Vorschriften, man hat die Mesosot an der Tür und solche Sachen, wo Alter, wo der einfach Alltag dadurch geprägt ist auch. Ne? Aber das, sind. das sind aber die Unterschiede dadurch, dass im Judentum in der Heiligen Schrift verankert ist. Die Mesosot sind an der Heiligen Schrift verankert. Ne? Ja, auch das. Ja. das also, natürlich haben vielleicht auch musst, vielleicht musst du kurz erklären,
0: was eine Mesusa ist. Ich weiß nicht, ob viele unserer Zuschauer, die die Filme haben, an, all,
1: an allen Türen hängen so kleine Schriftrollen drin. Da steht, das wird das Schmar drauf geschrieben in einer Rolle und reingetan. Das kennt man auch, wenn man die Juden die Küsten den Türrahmen beim Eingehen. Das ist eben ein Bewusstsein, im Buch Deuter und rum steht, man soll äh, das Gesetz Gottes am Eingang herein hab, beim Reingehen und Rausgehen, Meditieren kommt nachher da raus, das ist die genaue Idee, dass eben die Heilige Schrift, die Gesetze dauernd präsent sind, wo man hinguckt auch. Ne? Ja. Ja. Das Schema äh,
0: Israel, das du gerade erwähnt hast, ist das jüdische Glaubensbekenntnis. Ne? Israel höre, höre Israel, dein Gott ist ein einziger, ist quasi das, das jüdische Glaubensbekenntnis. Ne?
1: Und das haben wir halt in unserem Neuen Testament, sowas haben wir nicht verankert. Wir haben nicht solche Zeichen, die uns in den Alltag hineingeschrieben sind. Das ist ein Vorteil, muss man auch ganz klar sagen, des jüdischen Gesetzes, dass diese Vorschriften ja. eben die Religion dauernd vor Augen führen. Äh,
0: der neue testament äh, widerspricht jetzt an dieser Stelle schon, sagt, weil du jetzt ganz viele, äh, oder jetzt in dem, was wir bisher besprochen haben aus dem Alten Testament, äh, schon ganz viele Stichworte äh, wir gehört haben, die im Neuen Testament eine Neudeutung erfahren, wo man aber merkt, das Neue Testament kommt aus dem Alten Testament heraus, das Christliche ist aus dem Jüdischen erwachsen, entwickelt aber letzten Endes einen, einen eigenen Ansatz, beziehungsweise muss diese jüdischen äh, existenziellen Themen, die du gerade angesprochen hast, ich sage gleich mal so ein paar Stichworte, neu gewichten. Ein Stichwort ist, die Figur Abraham wird von Paulus als Vater des Glaubens in eine neue Weise hinein interpretiert. Der Tempel in Jerusalem als Ort der Gottesbegegnung, wir hatten das ganz am Anfang, als wir über die, den Ölberg so ein bisschen geflaxt haben, wo du gesagt hast, die, die Herrlichkeit Gottes kommt vom Ölberg wieder herunter. Paulus macht daraus, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Heilige Geist in euch wohnt. Das wird also quasi von diesem, von diesem Ort des Tempelberges hinein, quasi weg verallgemeinert spiritualisiert, dass der Christ selber sich als Ort, als Sitz Gottes begreifen soll. Eigentlich genau der Ansatzpunkt, wo man sagen müsste, genau hier spielt der Alltag dann zentralen Rolle. Wie gesagt, ich glaube, dass wir so mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert da eine Romanisierung des Christentums erfahren haben, wo diese Dinge dann auf eine Weise veramtlicht worden sind, die das wieder dem Alltag verfremdet hat. Aber im frühen Christentum war das aus dem Judentum herauskommend anders gedacht. Und dann nicht zuletzt äh, die Beschneidung, die Paulus ja durchaus kennt, aber von einer Beschneidung der Herzen spricht. Also wo es gar nicht mehr um das äußere, sichtbare Zeichen dann auch einer Volkszugehörigkeit gibt, aber wo er das Wort benutzt. Und natürlich kann man dann die Frage stellen, äh, wenn es doch diesen engen Zusammenhang zwischen den Christen und den Juden gibt oder das Christentum aus dem Judentum herauskommt, warum beschneiden wir Christen dann nicht? Warum sind wir Christen denn dann keine Juden? Und damit wären wir, und äh, wenn du einverstanden bist, machen wir diesen Schritt ins Neue Testament. Das sagt Nein, ben, du bist, ich noch nicht, bist du nicht, weiß ich. ich
1: wir, sind immer noch, wir sind immer noch nicht beim Neuen Testament, weil ich habe noch einen zweiten Punkt. Den dann machen wir den gleich, darf. aber
0: dann, äh, das schon mal als Andeutung, weil ich diese, diesen Link herstellen möchte, wie das da in dem Sinne kein Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen ist. Da ist kein Cut zwischen, wo dann was Neues kommt. Sondern es, die, die frühchristlichen Autoren und Theologen hatten ihre liebe Mühe, diese jüdischen Existenziale ins Christentum hinein zu interpretieren, da die entsprechenden Links herzustellen. Aber bevor wir dann reingucken, ich will dem Alten Testament hier den gebührenden Raum einräumen. Also, wo ja, pass los? auf.
1: Der, der, zweite, der zweite Punkt wird dir auch gefallen, weil ich dir ein Sprungbrett ins Neue Testament baue. Also, ich baue nicht so, ich zeige einfach was im Text auf, was, was wunderbar zum Anknüpfen für dich eignet. Erstens, ich zähle immer, ich fange mal direkt erst zu so aber erstens. Die Beschneidung der Herzen ist ja ein alttestamentliches Motiv. Das ist ja ein Buch des Deuteronomiums. Das heißt, wenn es gibt die Beschneidung am achten Tag eines Kindes. Das Kind kann doch keine Gebote halten. Aber dann, wenn Erwachsen ist, die Erkenntnis von Gut und Böse hat, dann möge die Beschneidung des Herzens eindrehen. Das heißt, das Herz als Ort des Verstandes, dass der Mensch entsprechend der Gebote lebt und sich dazu entscheidet. Also nochmal die Unterscheidung zwischen dem Akt, der Beschneidung als Zeichen und dem beschnittenen Herzen als der Entscheidung des Menschen, sich nach dem Gesetz zu richten. Und jetzt der, das Sprungbrett, weil ich dir bauen möchte, nochmal zu Genesis 17 zurückzukommen, damit wir den Text nicht aus dem Blick verlieren. Ich finde es äh, sehr interessant, dass da ein Passiv verwendet wird, beschnitten werden soll. Das ist im Hebräischen nämlich äh, ein Passiv, ein Nifal, für die, die Hebräisch können. Das Gebot wird mit einem Passiv formuliert. Und das hat was Besonderes, weil, wenn man das anguckt, es geht nicht um den Akt des Beschneidens. Du sollst jetzt schneiden, sondern soll beschnitten sein in dem Sinne. Ein Zustand wird hier beschrieben. Und das deutet schon an, bei diesem Imperativ, deutet an, es geht nicht um das reine Zeichen des äh, Schneidens, es geht nicht um den reinen Zeichen, sondern man soll entsprechend dieser Beschneidung leben. Das heißt, man soll in dem Bund mit Gott leben. Daraus entwickelt sich dann die Tradition, von Genesis 17 herkommt, was gehört zu diesem Bund? Die Gesetze, die am Sinai offenbart worden sind, der Wille Gottes. Das heißt, ich richte mein Leben nach diesem Willen Gottes aus. Mein Herz ist dann beschnitten, wenn ich im Buch des Deuteronomiums den Gesetzen folge. Und das ist genau das, was man sagen muss. Es geht nicht allein um den Akt der Beschneidung. Am Anfang des Gesprächs haben wir gesagt, da geht es um Leben und Tod, weil man in den Bund eintritt. Und jetzt betonen wir nochmal, dieser Imperativ sagt viel mehr aus als, da muss eine Beschneidung passieren, sondern ein Zustand wird erzeugt. Dieses Beschnittensein bedeutet nach diesem Bund, nach der Weisung Gottes zu leben. Ja. So, jetzt musst du verstehen, warum das eine Anspielung auf Galater 5 ist. Bist von mir jetzt? Also, den, 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 den
0: den kriege ich jetzt hin. Aber ich wollte ein bisschen was zum Rahmen erzählen, warum es diesen Streitfall überhaupt gibt. Äh, äh, den muss man auch als Hintergrund denken. Du hast ja vorhin historisch-kritische Exegese gesagt. Die aller, aller, allerersten Christusjünger, auch nach Pfingstlich, sind samt und sonders Juden gewesen. Auch diese Leute, die in Jerusalem sich zum Pfingstfest befinden, sind ja die Aspora-Juden, die auf der Wallfahrt ein sind. Die tragen zwar griechischen Namen, aber es werden alles Juden gewesen sein. Das heißt, die frühesten, wenn man sie denn Christen will, die nannte man damals ja noch nicht nichtmals Christen, aber die frühesten Christusjünger, die an Jesus, den Gekreuzigten, als den Auferstandenen glaubten, waren Juden und niemand von denen in der Jerusalemer Urgemeinde hätte die Beschneidung in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil, in der Apostelgeschichte heißt es noch, sie verraten einmütig im Tempel und so weiter. Vollzogen also quasi das Judentum weiter und feierten zusätzlich dazu dann quasi das Brotbrechen am Tag des Herrn und so weiter. Es gibt aber relativ früh eine... Einen zweiten christlichen, ein zweites christliches Zentrum in Antiochien. Antiochien, über das Antiochien, über das wir jetzt sprechen, liegt so in der heutigen Südosttürkei, kann man sagen, nahe der Grenze nach Syrien. Also das Gebiet, das uns gerade auch in den Nachrichten immer wieder beschäftigt. Und da scheint sich eine, ein zweites christliches Zentrum ausgeprägt zu haben. Meine Vermutung, ist jetzt auch hypothetisch spekulativ, aber trotzdem plausibel, um diese sieben, die als sieben Diakone gezeichnet werden. Das ist in meinen Augen so eine etiologische Erklärung des Lukas. Wie kommt es denn dazu, dass es da in Antiochien so eine, ein, ein, ein zweites Zentrum gibt? Und dort fängt, man an Heidens, nicht nur, dort fängt man nicht nur an Heiden zu taufen, also ohne Beschneidung in die christliche Gemeinde aufzunehmen, sondern dort nannte man dann auch die Christen zum ersten Mal Christen, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Also da scheint ein entscheidender Erkenntnisfortschritt gewesen zu sein. Eine Möglichkeit, wieder hypothetisch, spekulativ, aber plausibel, eine Möglichkeit ist, dass man, danach, oder man hat sich offenkundig in Antiochien sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, was bedeutet es, wenn Jesus von Nazareth am Kreuz nach der Torah wie, wie ein Gottloser stirbt, die Auferstehung selbst aber nur gottgewirkt sein kann. Was sagt uns dieses Paradox, der Gottlose wird von Gott gerettet? Und man kommt da zu dem Schluss: die Tora ist nicht außer Kraft gesetzt. Das darf man glaube ich auch als Christen nie sagen: Kein Jota wird vergehen, sagt Jesus selbst. Die Tora ist nicht außer Kraft gesetzt, aber sie ist nicht mehr für die Christen jedenfalls das Bundeszeichen schlechthin, hin, sondern der Bund wurde von Gott in seinem Sohn am Kreuz neu geschlossen. Und das ist jetzt quasi dann das Zeichen, jetzt kommt das, was dem Abraham verheißen ist, jetzt kommen die, und dann auch in der Völkerwallfahrt weiß ist bei den Propheten, jetzt ist offenkundig diese messianische Zeit, in der die Völker zu dem einen Gott kommen sollen. Und man fängt in Antiochien offenkundig an, eben Heiden zu taufen, ohne dass eine Beschneidung stattgefunden hat, eine vorgängige. Und trotzdem werden die als zum Volk Gottes, zum, zu Israel gehörig gedacht. Da zeichnet sich natürlich eine Konfliktlinie ab und da muss man genau die Dinge, die wir jetzt vorhin aus alttestamentlicher Perspektive besprochen haben, die Beschneidung dann als identitäres Zeichen des Judentums, wo es auch um Fragen von Leben und Tod geht und so weiter, die schwingen also alle im Hintergrund, das ist keine Beliebigkeit an der Stelle und da taucht eben diese Konfliktlinie zwischen Antiochia und Jerusalem, also zwischen den Menschen in Antiochien, die Heiden tauften und denen in Jerusalem, die offenkundig der Ansicht waren, okay, du kannst einen Heiden taufen, aber der muss vorher beschnitten werden, damit er dieses Bundeszeichen trägt. Gut, in ja, Apostelgeschichte gibt es diese berühmte Erzählung mit dem Hauptmann Cornelius, wo der Petrus lernt, ah, auch bei diesem Hauptmann ist der Heilige Geist wirksam, obwohl er kein Jude ist, aber es, man merkt diese Gemengelage, und diese, diese Konfliktlinie zwischen Heiden und Judenchristen, ist äh, so massiv im frühen Christentum gewesen, dass sie an vielen Stellen des Neuen Testamentes aufploppt als Hintergrund. Im Johannesevangelium zum Beispiel in dieser scharfen, verallgemeinernden Gegenüberstellung, wo immer dann von den Juden die Rede ist. Da merkt man, da ist also schon diese Trennung sehr, sehr weit fortgeschritten im im historischen Kontext. Bei Paulus ist das noch alles sehr lebendig. Und er hat seine liebe Mühe, sein Evangelium der Gesetzesfreiheit, also wo die Torah nicht abgeschafft, aber nicht mehr in ihrer Exklusivität heilsrelevant gedacht wird, zu verteidigen. Denn Paulus lernt quasi in Antiochia sein christlich-theologisches Werkzeug, sage ich mal. Vielleicht ist das sogar der rote Faden im Leben des Paulus, wenn wir immer diese Wandlung vom Saulus zum Paulus, die ist ein bisschen schwierig. In meinen Augen hieß der immer Saulus Paulus. Das ist ja ein ein Jude mit römischem Bürgerrecht gewesen, in Tarsus geboren, Saulus erinnert an den König Saul und Paulus ist einfach Latein für der Kleine, ist halt der kleine König, so könnte man sagen. Und dass er sich hinter immer nur Paulus nennt, entspricht an seinem theologischen Ansatz, dass Gott sich gerade im Niedrigen offenbart. Der hat aber vorher die Kirche verfolgt, gerade weil sie an einen gekreuzigten Glauben, das war für ihn als frommen Juden blasphemisch. Und was auch immer vor Damaskus passiert ist, wo es ihm wie Schuppen von den Augen fällt, In irgendeiner Weise ist ihm dort offenkundig die Bedeutung dieses Kreuzes Todes zumindest ansatzweise bekannt oder deutlich geworden, weshalb er dann in Antiochia quasi selbstreflektierend da weiterentwickelt und dann zu einem der wesentlichen Verfechter der Heidentaufe wird und der Heidenmission wird. Es kommt zum Konflikt der Antiochener mit den Jerusaleminlimmern. Der führt zum sogenannten Apostelkonzil, auf dem man das zu bereinigen versucht Berühmt ist die Formel, es gibt ja zwei Schilderungen in der Apostelgeschichte und eben im Galaterbrief, berühmt ist diese Formel Petrus zu den Juden, Paulus zu den Heiden. In der Apostelgeschichte wird dann noch von der Jakobusklausel berichtet, dass man sich des Blutes enthalten soll und so weiter. Letzten Endes scheint damit alles klar zu sein. Nein, wie immer das mit solchen Klärungen ist, ist immer noch nicht klar. Kennen wir in unserer heutigen Situation auch. Zweite Vatikanische Konzil ist 50 Jahre her. Trotzdem ist noch lange nicht alles klar und noch lange nicht alles umgesetzt. Es gibt Treibereien. Petrus und Paulus geraten aneinander in dieser Frage. Und in den galazischen Gemeinden treiben offenkundig judenchristliche Agitatoren ihr Werk, die da doch für die Beschneidung werben. Galazien... Das ist jetzt keine Stadt wie Korinth oder Thessaloniki, sondern die Galater sind ein Volksstamm, der in der heutigen, sagen wir mal, Nordtürkei lebt. Die sind uns wahrscheinlich sogar recht verwandt, weil es Kelten waren. Galater und Keltisch, das ist verwandt. Also das waren Kelten, die mal irgendwann aus Nordeuropa dahin eingewandert sind. Also solche Wanderungsbewegungen gab es auch schon. In einer gewissen Weise haben wir es hier also mit, die Adressaten sind mit uns irgendwo verwandt, könnte man fast sagen, zumindest äh, entfernte Verwandte, an die das geschrieben wird. So, und in der ihm eigenen typischen Weise versucht Paulus jetzt, die Bedeutung zu begründen, warum Christen eben nicht beschnitten sein sollen. Und da sind wir im fünften Kapitel des Galaterbriefes, die Verse 1 bis 6. Und jetzt bist du dran.
1: Nee, muss man da nicht sagen, nicht beschneiden muss. Das ist der Unterschied zwischen sollen und muss. Ja, für den pa-
0: ja, jetzt sind wir schon fast in der Auslegung ein bisschen, aber ich schicke das vorweg. Für den Paulus war das dann auch schon wieder eine existenzielle Frage. Weil der, Paulus, hm, dann der dann Paulus sehr stark den Wert darauf legt, ihr sollt nicht beschnitten sein, weil ihr euch durch die Beschneidung in die Knechtschaft des Gesetzes gibt. Das werden wir heute, im Jahr 2019, können wir das viel entspannter sehen. Aber wir müssen ja diesen intensiven Konflikt, den in der Paulus... In Person, aber letzten Endes die Antiochener. Nochmal, der Paulus ist nicht singulär. Wir wissen aus dem Neuen Testament mindestens von drei Personen, die damit befasst waren aus Antiochien. Barnabas, Paulus und Titus. Also es ist nicht alleine Paulus, da wären noch mehr gewesen. Aber Paulus ist der uns durch seine Briefe am zugänglichsten bekannte Protagonist dieser Gruppe. Und der spitzt diese Argumentation sogar darauf zu, dass man sich durch die Beschneidung unter die Sklaverei des Gesetzes gibt. Sehr harsche Worte, wo man heute eher drüber stolpert. Aber für den Paulus war eigentlich klar, nee, eigentlich darfst du dich gar nicht beschneiden lassen. Sonst wäre Christus für dich nämlich fast umsonst gestorben. Dann hätten wir das Ganze gar nicht gebraucht.
1: Und um das noch kurz einzuordnen, bevor du den Text dann vorliest. ich habe ja, ja, vor- Vorlesen geblättert. musst du,
0: ist ja ein neues Testament.
1: Ja, aber bei dir hört man es ja Ah gut, dann lese ja ich den vor.
0: Okay, einverstanden.
1: Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ich habe eben rumgeblättert. Erstens, da habe ich mich erinnert, am Anfang des Galaterbriefes wird ja schon mal die Beschneidung thematisiert. Das ist, da das, das, das ist genau um
0: fast eins der Hauptthemen im Galaterbrief. Das ist die Streitfrage, um die es da letzten Endes im Hintergrund geht. Ne?
1: Vielleicht sollte man die einfach mal im Hintergrund haben. Im Galater 2, Kapitel 2, Vers 3, da, da sagt er eben genau das, was du auch angesprochen hast. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen bei dem Apostelkonzil. Das ist genau das. Aber was ja auch interessant ist bei dem Apostelkonzil, hast du ja gesagt, das wird sowohl im Galater erzählt, als auch in der Apostelgeschichte erzählt. So, und wenn man in die Apostelgeschichte geht, haben wir eben das Phänomen, was du auch beschrieben hast, dass die Jerusalemer Gemeinde und diejenigen, die sich in Jerusalem zu diesen Christen bekehrten, immer noch Eiferer des Gesetzes sind. So werden sie auch genannt in der Apostelgeschichte. Eiferer des Gesetzes. Und dann wird von Paulus nämlich was Interessantes erzählt, jetzt habe ich es wieder verschlagen, hier genau, in der Apostelgeschichte in Vers 16, Paulus in Lykaonien während der zweiten Missionsreise. Äh, Und da heißt es in Vers 16, ich lese kurz die Verse 1 bis 5 vor, er kam auch nach Derbe und nach Lystra und siehe, dort lebte ein Jünger namens Timotheus der Sohn eines gläubig gewordenen Juden und eines Griechen. Er war Paulus von den Brüdern in Lystra und Ikonien empfohlen worden. Paulus wollte ihn als Begleiter mitnehmen und ließ ihn mit Rücksicht auf die Juden, die in jenen Gegenden wohnten, beschneiden. Da erzählt die Apostelgeschichte also, dass Paulus einen seiner Begleiter beschneiden lässt. Das ist auch jetzt muss man dann,
0: Ja, wobei man jetzt in der Apostelgeschichte, die ja von Lukas stammt, der selber Heidenchrist war, der aber offenkundig bemüht ist, in vielfältiger Weise quasi den Wurzeln in Jerusalem der Urgemeinde gegenüber, die ja da schon nicht mehr existent war, weil die Zerstörung Jerusalems ja schon zurückliegend betrachtet ist, da irgendwo diese Treue zum Gesetz und zum Judentum hervorzuheben. Es ist genau dieser Vers, den wir eingangs vorgelesen haben, aus dem Lukas-Evangelium, am achten Tage nach seiner Geburt wurde Jesus beschnitten. Die Eltern Jesu, Maria und Josef, halten sich an alles, was das Gesetz vorschrieb. Äh, Lukas weigert sich beharrlich, äh, Paulus in der Apostelgeschichte überhaupt als Apostel zu bezeichnen. Während der Paulus in seinen Briefen einen Brief eingegen, immer sagt, ich bin Apostel wie die, weil auch mir Christus der Auferstandene erschienen ist. Also da scheint bei dem Lukas irgendwo eine, auch eine Motivation zu sein. Deswegen wird auch das an dieser Stelle nicht umsonst erwähnt. Denn wenn die Mutter des Titus Jüdin war, dann ist er von der Abstammung her ja quasi Jude. Da stellt sich ja die Frage, warum war der nicht schon längst beschnitten am achten Tag nach seiner Geburt? Wo man, also der Lukas hat so eine Tendenz, diesen Zusammenhang mit dem Judentum immer wieder herauszuarbeiten, diesen, diesen Bruch, den man heute so gerne insinuieren möchte, quasi zu glätten oder gar nicht erst erscheinen zu lassen. Deswegen finden wir bei Lukas äh, gegenüber den autobiografischen Erwähnungen des Paulus, die in sich auch total parteiisch sind, das darf man nicht vergessen, der schreibt ja hier nicht objektiv, der schreibt ja aus einer subjektiven Sicht seine Erlebnisse auf, da wird man auch... Was Objektivität angeht, den einen oder anderen, das eine oder andere Fragezeichen dran machen müssen. Ne? Also wenn er da den Petrus jetzt an und wenn er dann die 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 äh, äh, Leute des Jakobus anführt, vor denen der Petrus Strang hat, das das hat ja ein Geschmäckle, was der da schreibt. Das darf man da nicht, kann man ja nicht unter den Tisch kehren. Aber das ist insofern natürlich interessant zu beobachten, als man den Lukas in vielfältiger Weise theologisch durchaus in die Nähe des Paulus rücken kann. Wenn man etwa an die Tradition der Abendmahlsberichte denkt, Lukas, der auch an eine heidenchristliche Gemeinde schreibt und trotzdem bemüht ist, den Paulus selber so ein, so ein, ein Stüfchen niedriger zu setzen in der Vermeidung des Aposteltitels und gleichzeitig diesen Zusammenhang mit Jerusalem, mit der Urgemeinde, die eben historisch nicht mehr da gewesen sein kann, zu diesem Zeitpunkt, wo er sein Evangelium schreibt, herauszuarbeiten. Das finde ich immer bemerkenswert an diesem Lukas-Evangelium, der da versucht, diesen Spagat irgendwo hinzukriegen, ohne ehrenrührig zu werden. Also von da, von da kann das eben jetzt, der Paulus, der hier im Galaterbrief sehr deutlich schreibt, nee, wer sich beschneiden lässt, dafür ist Christus umsonst gestorben Und dann geht Lukas aber hin und sagt, nee, der hat aber den Timotheus hat er extra beschneiden lassen, um nicht in Konflikt mit den Juden zu geraten. Das wäre für mich eine klassische lokale Strategie.
1: Und das ist schön, dass du es gesagt hast, das, wor- darauf wollte ich nämlich genauer noch mal zu verdeutlichen, wir haben hier sozusagen zwei Paulus-Bilder, genau. der Galaterbrief, genau. Paulus entwirft sich und sein Bild und Lukas anders Genau. und das, sag noch mal ganz kurz, das kannst du besser als ich, auch nochmal zu deutlichen, wir sind ja hier nicht, das sind ja keine, keine Transkripte von dem, was passiert ist. Wann ist der Galaterbrief geschrieben und wann ist das, die Apostelgeschichte geschrieben? Wir sind ja schon in der zweiten Generation. Ja, der also
0: Galaterbrief, kannst du sagen, ist, äh, kurz, also wird so Mitte der 50er-Jahre geschrieben worden sein. Ist einer der eher späteren Paulusbriefe, weil die schon auf sehr hohem reflektiven Niveau sind. Man findet diese Anklänge der Rechtfertigungslehre, die im Römerbrief ausgefaltet worden sind, die sind sehr nah beieinander. Das ist einer, einer der späteren äh, paulischen Schreiben. Und wie gesagt, nochmal die Erwähnung zu den Briefen. Das sind... Paulus hat die nicht geschrieben, damit wir die im Jahr 2019 lesen, sondern das sind Gelegenheitsschreiben. Die haben ganz konkrete Adressaten gehabt und es werden ganz konkrete Fragen und Probleme geklärt. Die hatte offenkundig in einer Weise beschrieben, dass man sie für wert befand, auch über die konkrete Kommunikationssituation hinaus zu bewahren, weil da Grundsätzliches erarbeitet wird. Es gibt eine ganze Reihe von Paulusbriefen, auf die haben wir gar keinen Zugriff. Im zweiten Korintherbrief, ich glaube, Kapitel 2 oder Vers 5, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wird zum Beispiel einen Brief erwähnt, den haben wir nicht. Oder Paulus zitiert sich manchmal in seinen Briefen, wir wissen aber nicht, was er zitiert, weil diese Briefe nicht erhalten worden sind. Also der hat viel mehr geschrieben als das, was wir im Neuen Testament haben. Was wir haben, fand man offenkundig von so grundsätzlicher Bedeutung, dass man es über den konkreten kommunikativen Akt hinaus bewahrt wird. Wir sind aber im Endeffekt noch in der... Ersten nachchristlichen, in der ersten christlichen Generation, vielleicht im Überstieg zur zweiten christlichen Generation. Aber ich sage, es ist die Zeit, wo alles noch relativ frisch ist, wo Augenzeugen und so da sind. Lukas schreibt sein Evangelium und seine Apostelgeschichte, also das sogenannte lukanische Doppelwerk, ich würde sagen, so um 80 herum, an einer Situation, wo Augenzeuge noch da sind. Das betont Lukas ja im, äh, direkt im Eingang seines Evangeliums, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Ähm, und äh, aber man die schon so betagt oder alt sind, dass man sagt, wenn die Biologie halt ihren Lauf nimmt, werden die nicht mehr lange da sein. Aber noch sind sie in der Lage, das, was er schreibt, zu bezeugen und damit für die Nachwelt zu sichern. Das finde ich bei den Evangelien ohnehin interessant, dass die zu diesem Zeitpunkt bestehen, wo man noch durch Augenzeugen etwas verifizieren lassen kann, um es damit für die Nachwelt zu abzusichern und letzten Endes für uns im Jahr 2019 auch immer noch. Da liegen aber locker mal 20, wenn nicht sogar 30 Jahre dazwischen, zwischen dem, was Paulus an die Galater schreibt und das, was Lukas dann in seinem Evangelium und der Apostelgeschichte aufschreibt. Da ist Paulus auch schon 15 Jahre tot, mindestens 15 Jahre tot. Der ist also schon eine legendarische Gestalt. Da erzählt man eher aus der Erinnerung. Während Paulus, ich betone es nochmal, der hervorragende Theologe, Er argumentiert wie ein Theologe und trotzdem ist vieles natürlich, aus es sind Argumentationen, mit denen er, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel Argumentationen, mit denen er eine Gemeinde wieder auf Spur bringen will, so sage ich es mal. Also das sind in diesem Sinne verstanden, keine objektiven Schreiben, das könnte man nicht sagen. Man muss nur in meinen Lieblingsbrief, den zweiten Korintherbrief gehen, über den ich ja meine Doktorarbeit schreiben durfte. Das ist eine Fundgrube, wo man merken kann, wie menschlich da in dem Paulus, von tiefer Verzweiflung bis himmelhoch jauchzen und dann wieder impulsiver Wut und so weiter da hoch und runter geht. Diese
1: Briefe sind keine theologischen Traktate, sondern sind sozusagen die Hirtenbriefe, die man sich heute wünschen würde.
0: Ja, äh, aber mit mit Leben und Schmackes geschrieben. Ne? Das sind eben keine. Ich wünsche Ich kriege da manchmal ein bisschen die Krise, wenn ich höre, wie die, die sind nicht einfach vorzulesen. Sage ich auch, ne? Das, äh, weil es halt argumentative Texte sind. Die muss man schon sehr gut vortragen. Aber wenn ich die manchmal in der Liturgie vorgetragen höre, dann werden die so langweilig vorgetragen, wo ich sage, so das wird der nie so geschrieben haben. Sondern da, da ist eigentlich eine ganz existenzielle Energie hinter, weil er merkt diese Gemeinde, in unserem Fall jetzt die galazische Gemeinde, die geht mir hier von der Fahne. Da sind Leute am Werk, die predigen was komplett anderes als ich und eigentlich muss ich die auf Spur bringen. Ganz ehrlich, wir wissen gar nicht, ob er erfolgreich mit dieser Methode war. Ne? Also wir wissen ja nicht, hat dieses Schreiben jetzt gewirkt oder nicht. Das erfahren wir nicht. Wir haben nur diesen einen kommunikativen Akt. Das Einzige, was man als Argument in den Raum stellen kann, dass es gewirkt hat, ist, wir haben diesen Brief. Irgendjemand muss ihn ja aufbewahrt haben und muss ihn überliefert haben. Die sieben echten Paulusbriefe, die wir im Neuen Testament haben, gehören zum ältesten Bestand des Neuen Testamentes, wurden auch schon als sieben Briefewerk neben dem vier Evangelienwerk relativ früh komprimiert in dieser Form überliefert. Es gibt Zeugnisse aus, aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts, wo diese sieben Briefe, teilweise nicht in der Ordnung, wie wir sie haben, aber als Konvolut schon so offenkundig unter Gemeinden weitergegeben worden sind. Also man hat da offenkundig schon sehr viel Wert und sehr viel Bedeutung drin gesehen.
1: Nach der sehr langen Einleitung, wollen wir den Text überhaupt noch lesen oder machen war, wir Schluss?
0: War schön mit dir. Nein, wir lesen ihn. Lange Einleitung, das sagst du, nachdem wir nach dreiviertel Viertelstunden. <lacht> ich wollte ja auch zeigen, dass ich ein bisschen was weiß. Ne? Wir hören aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Dafür ist die Textlänge überschaubar. Also Kapitel 5, Verse 1 bis 6 aus dem Brief an die Galater in der Einheitsübersetzung 2016. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben und die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Du hast mich vorhin gefragt, ist das eher soll oder muss? Wenn du den Paulus fragen würdest, wirst du sagen, lesen nee, Muss. Man darf sich nicht beschneiden lassen. Er weiß, das tun einige, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber er sagt, das, das muss man mitdenken, das spielt im Römerbrief ja eine zentrale Rolle. Für den Paulus ist die Trennung vom Judentum noch kein Thema. Nicht in diesem Sinne. Sondern du hatte, Wir hatten vorhin in dem, in dem Genesis-Text ja, den, der um, als Fremder um Geld gekauft wird, der in die Hausgemeinschaft aufgenommen wird. Hier geht es jetzt nicht um Geld und Kaufen, aber hier geht es jetzt, dass die Völker quasi in das Volk, Gottes eingegliedert werden. Und die Frage ist, wie macht man das? Der einfache Weg wäre Beschneidung, <lacht> klar. Ja. Dann stehe ich aber unter dem Gesetz. Warum? Weil die Beschneidung Bundeszeichen ist. Dann muss ich den ganzen Bund eben auch so bewahren, wie er in der Tora ist. Das ist die paulinische Idee, die dahinter steckt. Und für sich macht er das auch. Er ist ja selber Jude, Pharisäer, Hebräer und so weiter. Ja. Für er weiß, wovon er redet. Er sagt, dann musst du die Tora halten. Es gibt, glaube ich, noch einen Zeitkick, den man heute mitbedenken muss. In der Apostelgeschichte, da sind wir wieder in der Apostelgeschichte, beschreibt der Lukas an einer Stelle, ich habe leider das Kapitel jetzt nicht präsent, ich habe in meinem meiner letzten DE-Verbum-Artikel, aber bin ich da drauf, habe ich das irgendwo zitiert? Nee, in dem Artikel, der, in der im Pastoralblatt demnächst erscheinen wird, da habe ich, äh, gehe ich da etwas näher drauf ein. Ähm, da beschreibt Lukas nämlich, dass Paulus zuerst, in, der suchte immer die Metropolen auf bei seiner Mission, Warum? Weil da die Menschen von überall her zusammenkamen. In den Metropolen ging er zuerst immer in die Synagogen oder zumindest sehr häufig und predigte da zuerst das Evangelium des vom Kreuzestod auferstandenen. Wurde natürlich, das wird ihr nicht verwundert haben, sehr oft dann wieder hinausgeworfen, weil dieser Glaube an einen gekreuzigten blasphemisch galt. War ja ein von Gott verfluchter nach der Tora. Er hatte aber offenkundig da schon die ersten gewonnen, wo er punkten konnte. Was war passiert? im umfeld der synagogen bewegten sich offenkundig sogenannte gottesfürchtige also heiden nicht juden die aber offenkundig eine große sympathie mit dem judentum hatten weil dieser jüdische monotheismus der einen unsichtbaren gott glaubte sich so abgrenzte gegenüber dem polytheismus wo man lauter statuen hatte die als götter verehrt wurden das war für die elite gerade für die intellektuelle Elite, hochreizvoll, die mit diesem Polytheismus nichts anfangen konnten. Die werden aber ihre Schwierigkeiten gehabt haben, durch Beschneidung zum Judentum überzutreten, weil sie dann die Toraheiten halten müssen. Was im wahrscheinlich antiken Kontext auch nicht so ganz ohne weiteres war. Jetzt kommt dieser Paulus daher und sagt, ihr könnt als Heiden ohne Beschneidung genau in dieses Volk hinein integriert werden. Das ist natürlich hochinteressant. Was natürlich die Konfliktlinie zu den Juden nochmal verschärft an dieser Stelle. Und das ist genau dieser Konflikt, der zieht sich durch. Und das ist quasi die Strategie des Paulus. Ich führe euch zu diesem einen Gott in das Volk Israel hinein. Und jetzt gibt es aber Agitatoren, die sagen, ohne Beschneidung geht das nicht, die auch christusgläubig sind. Und deswegen baut er hier quasi eine, eine Frontlinie auf, der sagt, wenn du dich beschneiden lässt ist Christus für dich umsonst gestorben? Denn das hättest du auch ohne Kreuz und Auferstehung haben können. Du hättest auch ohne Kreuz und Auferstehung zum Judentum konvertieren können und damit in das Volk eingliedert werden können. Der ist aber gerade am Kreuz für dich erstorben und Auferstanden, weil das Signal von Kreuz, Tod und Auferstehung, das ist die paulinische Interpretationslinie, wir haben andere im Neuen Testament, aber es ist die paulinische Interpretationslinie, weil Gott darin das Signal setzt, die Torah alleine macht nicht glücklich, ohne dass die Tora aufgehoben wird. Das heißt, er setzt ein neues Bundeszeichen. Und das neue Bundeszeichen ist, hineintreten in Kreuzes, Tod und Auferstehung, symbolisch in der Taufe, der Untertauchung. Das faltet er dann im Römerbrief näher aus. Wobei man auch hier sagen muss, die Untertauchung ist auch kein genuin christliches Zeichen. Gab es im Judentum vorher auch schon. Es wird hier nur mit einer neuen Interpretation, einem neuen Interpretament versehen. Das heißt, für Paulus, ich betone für Paulus, in dieser argumentativen Schärfe, die er hier aufbaut, wird die Frage der Unbeschnittenheit zu einer Conditio sine qua non des Christlichen. Das ist historisch sehr steil, weil es eben auch Judenchristen gegeben hat. Es hat andere Verfechter gegeben. Aber nochmal, das ist im engeren Sinne kein theologischer Traktat, sondern ein Kampfschreiben gegen Gegner, in dem er theologisch argumentiert. Jetzt nehmen wir dieses Schreiben aus der Situation der Historischen heraus. Die Gegner, die er hier nennt, werden den Galatern alle von Namen und Angesicht bekannt gewesen sein. Wir kennen sie nicht, er nennt sie nicht mit Namen. Jetzt nehmen wir das hinaus und machen daraus einen theologischen Traktat ohne historischen Kontext, was in der Kirchengeschichte passiert ist. Und plötzlich wird die Frage der Unbeschnittenheit zum christlichen Merkmal schlechthin, zum Abgrenzungszeichen gegenüber den Juden überhaupt. Warum? Weil es Judenchristen historisch de facto nach der Zerstörung Jerusalems und der, der Auflösung der Jerusalemer Urgemeinde, die verschwinden halt irgendwo in der Geschichte. Es hat immer mal ein paar gegeben, auch jetzt in Jerusalem, du bist näher dran, gibt es, glaube ich, messianische Juden, die da stehen. Aber die spielen zahlenmäßig eine so geringe Rolle, dass das heidenchristentum sich de facto historisch durchgesetzt hat und zur herrschenden religion wird und jetzt diesmal bei paulus hier Knechtschaft des gesetzes da wird das gesetz plötzlich die tora abgewertet was überhaupt nicht im sinne des paulus ist aber plötzlich entsteht dieser ja ich sag's mal antijudaistische punkt an dieser stelle der dann historisch wirksam geworden ist wo wir heute eben dann wenn es dann um so fragen beschneidungsverbot gibt Larmoyant über diese Bedenken hinweggehen, die ja so ganz ohne, wie wir vorhin in dem Alten Test, alttestamentlichen Diskurs gesehen haben, die ja nicht historisch eine ganz bestimmte Assoziation bei Juden auslösen. Hier geht es eher um eine theologische Fragestellung und die ist, glaube ich, heute vielen gar nicht mehr bekannt. Das Genuin-Christliche, darauf kommt Paulus im ersten Korintherbrief zu sprechen, ist für ihn der Glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten. Er sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 17 und später Vers, äh, vorher Vers 14, wäre er nicht gestorben und nicht von den Toten auferstanden, wäre unser ganzer Glaube umsonst und die Verkündigung sinnlos. Wer in das Volk der Juden, in das auserwählte Volk Gottes hineintreten möchte, kann das durch Beschneidung tun. Soll er machen, übernimmt er halt das Gesetz. Er kann es aber auch durch den Glauben an Jesus, den am Kreuz gestorben vom Tod auferstanden tun, dann braucht er das Gesetz nicht übernehmen. Für Paulus gibt es so, so gesehen zwei Wege, wobei für ihn, vielleicht auch aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte, der ohne Beschneidung der Königsweg ist, weil für ihn existenziell, für sich persönlich, biografisch dann natürlich alles dran hängt. Das ist ja genau der Change, den er vor Damaskus, was auch immer da geschehen ist, gemacht hat. Und das muss man aus dieser existenziellen Sicht des Paulus herauslesen, weshalb er ja im Römerbrief, der bisschen später geschrieben worden ist, dann seine Liebe Mühe hat, um wieder deutlich zu machen, nee, nee, es, die Juden bleiben Gottes Volk. Ne? Das Bild vom Ölbaum. Wir sind aufgepropft, aber du wirst aufgepropft ohne Beschneidung. Ne? Das, ich finde das faszinierend, wie er hier versucht, diese christliche Botschaft anzubringen, wie sein Bemühen ist, es gibt jetzt nicht zwei Völker Gottes, sondern immer noch das eine Volk Gottes. Aber du kannst auf zwei Weisen jetzt hineintreten, was natürlich aus jüdischer Sicht, wenn die Beschneidung genau das ist, was wir vorhin erarbeitet haben, nicht gutiert werden kann. Und da hast du genau die Konflikte, die dann in den Evangelien, speziell im johannes in diese Frontstellung und letztendlich in die Trennung von Judentum und Christentum führt.
1: Ich habe in deinen Ausführungen ein bisschen Bauchschmerz. vielleicht sollten wir das nochmal klarstellen, auch für die, die zuhören. Du redest davon durch den Glauben an Jesus in das Volk Israel eintreten.
0: Ist, Paul, ist, ist der paulinische Impuls, das muss man sagen, das ist der paulinische, ich hoffe, das ist deutlich geworden, das ist die paulinische Linie, das ist sein Impuls, weswegen er dann auch in dieser Tischgemeinschaft hängt, die Petrus, und weswegen er darauf hin, das ist seine Idee, dass das aus Sicht des Volkes Israel, gerade mit der Bedeutung der Beschneidung, nicht gutiert werden kann. Und dass der Paulus da sehr steil drin wird, das steht außer Frage. Aber wenn du daran denkst, dass wir heute im Christentum immer noch diese Geschichte haben, das neue Israel, ist also ein Sprachspiel, das man hin und wieder hört, ja? schwierig, ganz, ganz schwierig. Wenn du daran denkst, dass es diese Ausgrenzung der Juden gibt, schon im frühen, bei den Kirchenvätern, Johannes Chrysostomus, der sagt, ihr habt den Tempel verloren, das ist auch das Zeichen Gottes, dass ihr, dass Gott euch verstoßen hat, wo dieses Verstoßungsmotiv reinkommt. Soweit wäre Paulus nie gegangen. Aber da merkst du diese Konfliktlinie, die zwischen Judentum und Christentum in diesem frühen Christentum da ist, die dann letzten Endes wirkungsgeschichtlich, als das Christentum Herrschaftsreligion wurde, Staatsreligion wurde, mit politischer Macht sogar versehen wurde, ganz fatale Konsequenzen zeitigt. Heute sind wir dann so weit, dass wir sagen, über die christlich-jüdische Tradition des Abendlandes sprechen, als wenn es nie was anderes gegeben hätte, was eine genau so eine... St- ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob Juden das als solches empfinden. Wir reden da heute so drüber, als wenn das immer völlig selbstverständlich gewesen wäre. Hier nicht, dass Paulus selber will eigentlich die Einheit haben, das muss man sich klar machen, trotz dieser Abgrenzung, die er zeichnet. Wie er argumentiert und abgrenzt, entfaltet sich aber wirkungsgeschichtlich genau diese fatale Dimension in der Weise, wo der Konflikt dann tatsächlich in diese Konfrontationsstellung hineingerät.
1: Genau, die, die Stichworte sind da Israel-Substitution, das neue Gottesvolk ersetzt Israel. Also, ja. glaube, ich ist nochmal theologisch wichtig, auch bei Paulus dann eben, das ist ja der springende Punkt, durch Tod und Auferstehung Jesu Christi und durch den Glauben daran haben die Christen Teil an dem Bund mit Gott. Das ist auch das Schwierige, wenn wir selbst theologisch richtig vom Christum als Gottes Volk sprechen. Das, da, da, sind, da ist der Begriff ganz anders verwendet. Israel ist ein Volk in dem Sinne, dass Gott sich auserwählt hat als Volk. Wir Christen sind kein Volk, sondern wir sind Völker in einem Glauben, wenn man überhaupt den Volksbegriff benutzen will.
0: Also ich bin jetzt ganz dankbar, dass du diesen Bundesgedanken einbringst. Ich will aber trotzdem auf dem anderen etwas insinuieren, auch wenn Paulus das nicht ausfaltet. Aber die gesamten Argumentationslinien bedienen sich genau dieser Versatzstücke immer. Ich glaube, dass dieser Volksbegriff etwas vergleichsweise Modernes ist. Ich weiß gar nicht, ob man den auf diese Weise so dahin anwenden kann. Das ist nochmal so eine Frage, ja, da müssen ja, ja. Gedank-, so eine Kurve drehen. Ne? Der ist ja, wie wir den jetzt auch hier verwenden, vergleichsweise modern. Ja, das stimmt. Und für Paulus geht es darum, aber deswegen ist der Hinweis auf den Bund, der der eigentlich viel wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist, es gibt, nicht einen, es gibt zwar den neuen Bund, den Paulus den, den, den äh, verwendet Paulus, aber er schreibt dem auch, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das hat man wirkungsgeschichtlich wieder dahin interpretiert, das Alte gilt nicht mehr, jetzt ist das Neue. Für Paulus muss man aber sagen, es gibt im Alten Testament ja schon drei Bünde. Noach hatten wir vorhin mit dem Regenbogen, Abraham mit der Beschneidung und dann der Mosebund mit den... Äh, mit dem Gesetzestag, mit der Bundeslade, die ja in 2 Korinther 3 auch auftaucht. Er hat im Prinzip diese drei Bundesschlüsse, tauchen in der paulinischen Theologie an verschiedenen Stellen immer wieder auf. Und letzten Endes kann er als Pharisäer, als Schriftgelehrter sagen, ja, da hat ja im Alten Testament immer schon eine Weiterentwicklung stattgefunden, ohne dass das Alte aufgehoben worden wäre, Jetzt gibt es halt in Jesus Christus in Kreuzestod und Auferstehung begründet den vierten Bund, in die die anderen drei quasi auch hinein aufgeben. Das heißt, Der paulinische Gedanke ist nicht alt weg, neu da oder alt schlecht, neu gut, sondern das Alte ist alt war schon super, jetzt ist neu noch besser. Aber das Alte ist da hinein aufgehoben. Das wäre die paulinische Denkweise. Wirkungsgeschichtlich hat man Frontstellungen daraus gemacht. Was man in einem Interpretament dem Text nicht abstreiten kann, man kann den so lesen. Aber es entspricht nicht der Intention des Paulus. Abraham, bezeichnende Figur, erhebt den Glauben des Abraham als entscheidenden Marker hervor. Ja? Dann auch, dass, äh, dass äh, Isaak ein Kind des Glaubens ist, aus dem heraus, dass er wächst. Ne? Mose, im zweiten Korintherbrief der Bund, äh, der von ihm hervorgehoben wird, dass man sagt, äh, der Glanz Gottes, äh, Mose musste sein Gesicht verhüllen, weil der Glanz Gottes, äh, Für die Israeliten, der war so hell, konnten die gar nicht ertragen. Jetzt am Kreuz ist diese Hülle weggenommen worden, jetzt liegt es unfüllter. Das hat ja interessanterweise sogar Auswirkungen auf unsere Liturgie. Dieses Bild vom, vom Wegnehmen des Vorhangs, der im Tempel ja die Herrlichkeit Gottes verhüllte, im Moment des Kreuzestodes Jesu zerreißt dieser Vorhang. Gehst du in eine Synagoge, schaust dort auf den Torah-Schrein, der Tabernakel genannt wird, hast du den Vorhang. Schaust du auf einen katholischen Tabernakel, der unser Bundeszeichen beherbergt, nämlich Leib und Blut, also Leib Christi, Blut Christi selten drin, Leib, hast du den geteilten Vorhang. Also du hast immer diese Versatzstücke da, die eigentlich die Verbindung zum Judentum deutlich machen. Aber wir haben es über 2000 Jahre Geschichte eine Frontstellung daraus gemacht. Der Paulus ist nicht bei dieser Frontstellung. Der Paulus will eigentlich, lassen wir den Begriff Volk Gottes, ist vielleicht zu steigere, in den einen Bund, der Israel und die Völker umfasst, hineinführen, wird von Israel aber damals verständlicherweise nicht gutiert. Selbst in, die Judenchristen hatten ihre Schwierigkeiten, ne? Denn die Einheit sollte ja dann zum Beispiel in Mahlgemeinschaft signalisiert werden. Du hast vorhin selbst gesagt, ein Unbeschnittener konnte nicht am Pessachmahl teilnehmen. Ja? Paulus verpflichtet sich, Geld für die Armen in Jerusalem zu sammeln heidnisches Geld für eine jüdische Gemeinde, unkoscher. Am Ende des Römerbriefes bittet er die römische Gemeinde, die mögen für ihn beten, dass die Gabe auch angenommen werde von der Jerusalemer Urgemeinde. Das heißt, dieses Feinzieselige, dieses Bestreben des Paulus, ein Bund für alle, sage ich jetzt mal so etwas steil, ist die Idee, die Paulus hat, was haben wir wirkungsgeschichtlich in der Christentumsgeschichte daraus gemacht, die haben verloren, wir haben gewonnen. Das ist nicht die eigentliche Intention des Paulus, sondern er sieht jetzt tatsächlich in Kreuzes, Tod und Auferstehung das Signal, du kannst jetzt in diesen Bund eintreten, ohne Thora zu übernehmen. Kannst du auch machen, indem du sie übernimmst. Ne? Musst du dich halt beschneiden lassen. Dann wäre Christus aber für dich umsonst gestorben, denn du kannst durch den reinen Glauben an Christus da hineingehen.
1: Und das eben die Punchline, wenn wir zu Galater 5 zurückgehen, gerade in diesem Vers 6, der ja nochmal deutlich sagt, denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschneidenheit genau. etwas. ist
0: jetzt eigentlich das wurscht. Das ist ja
1: genau der Punkt. Ja? Paulus sagt ganz deutlich in diesem Brief, Die nur der Glaube an Jesus genau. Christus. Das genau. sagt eigentlich auch, was er, was er damit bewertet eben sagt, wenn du dich beschneiden lässt, weil du glaubst, dass das der Heilsweg ist, dann wendest du dich ja von dem Heilsweg Jesu ab und glaubst an den anderen Heilsweg. Du hast das vorhin mal im Nebensatz gesagt, so als Sicherung. Man beschneidet sich zur Sicherung nochmal. Und dagegen kämpft er ja in dem Punkt an, weil er sagt, nein, konzentriert euch komplett auf diesen Glauben genau. an den gestorbenen, auferstandenen Jesus Christus. Ja,
0: aber er sagt ja eben auch hier oben in Vers 2, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christ durch euch nicht nützen. Also die Beschneidung nützt, die ist nutzlos geworden. Für diejenigen, die über die Christuslinie da jetzt hineinkommen wollen. Aber nochmal, es gibt für Paulus nicht zwei Bünde. Es gibt für Paulus noch nicht nichtmals, ich will, der Begriff Volk, der ist in der Tat schwierig an dieser Stelle, weil wir ihn eben modern interpretieren. Ja? Es gibt jetzt nicht die Völker und das Volk. Es gibt jetzt in einen Bund, in den die Völker und das Volk gemeinsam hineintreten sollen. Das ist seine Vision. Das ist seine Hoffnung, die aus dem Christusereignis heraus sich ergibt. Die stößt natürlich auf Widerstand. Die stößt sogar innerhalb des frühen Christentums auf Widerstand, weil es halt Judenchristen gab, die sagten, nee, muss beschnitten werden. Es muss diese, diesen Zusammenhang geben. Und dagegen, das ist schon auch polemisierend geschrieben, das kann man nicht in Abrede stellen. Ne? Also Argumentation ist nicht immer so schön wissenschaftlich, wie man sich das an der Universität vorstellt, sondern das waren damals Rhetoren, die ihre theologische Argumentation auch in entsprechende Polemiken gefasst haben und dadurch sicherlich die Herzen vielleicht nochmal anders erreicht haben als Menschen heute, als, als, als Gelehrte heute. Ne? Und
1: genau da jetzt wenden wir das noch mal zum Herzen. Erklärst du vielleicht noch kurz den Nachsatz, der ja bedeutend ist, sondern der Glaube, Relativsatz folgt, der durch die Liebe wirkt. Wenn wir das noch mal, Im Gegensatz zu der Beschneidung, wo wir jetzt polemisiert haben, holt er jetzt die Liebe heraus und sagt noch mal, der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Was heißt das?
0: Also der, äh, das Stichwort, das man hier im Hintergrund haben muss, ist das Gesetz. Die Tora, also der Nomos. Ne? Und ich, ich versuche das mal, vielleicht etwas simplifizierend, aber auf eine einfache Linie zu bringen. Da wirst du widersprechen, zu Recht vielleicht, hoffe ich jedenfalls. Ja, Aber ich versuche es jetzt mal auf so eine Faustformel zu bringen. Aus der paulinischen Sicht, in dieser Polemik, die er verwendet, sagt er, das Gesetz verfolgt den Gedanken, du musst die Tora halten, damit du vor Gott gerecht erscheinst. Ja, also mehr oder weniger dieser Tun ergehen zusammen. Er sagt dann auch, er sagt dann auch an anderer Stelle, die Torah macht dich aber zwingend zum Sünder, weil du gar nicht in der Lage bist, diese ganzen Gebote zu halten. Früher oder später wirst du reinfallen. Also das Bestreben, unfallfrei durch dieses Leben zu kommen, ist bekloppt. Ich sage das mal für unsere Gesellschaft, dass die Straßenverkehrsordnung einen Sinn hat, wagt kaum einer zu bezweifeln, trotzdem hat jeder schon mal ein Knöllchen gekriegt. Das heißt, die, die in sich gute Straßenverkehrsordnung hat uns alle schon zu Sündern gemacht. Und so ähnlich argumentiert Paulus hier. Aus dieser Motivation heraus, er geht dann sogar noch steil und sagt, wenn der wie ein Sünder stirbt, ein Sünder ist ja keiner, der was Böses getan hat in der pornischen Denkweise, sondern ein Sünder ist der, der von Gott getrennt ist. Und der Gedanke, der stirbt am Kreuz wie ein Gottverfluchter, Jesus ist zum Sünder gemacht worden. Also einer, der die Tora bricht, gerät in die Gottferne. Das ist der Gedanke. Er hat gesagt wir können auf diese Weise nicht glücklich werden, jetzt erlöst Gott aber den Sünder Jesus, steil formuliert, merkt man, also weil der wie ein Gott ferner stirbt, erlöst ihn trotzdem. Das ist Gottes Signal, die Tore alleine macht dich nicht gerecht. Da muss noch mehr kommen. Jetzt entsteht insbesondere in Korinth, oder man, man könnte daraus den Gedanken herausfolgern, konkludieren, wenn das so ist, wenn wir gar nicht mehr aus der Liebe Gottes herausfallen können, wenn sogar ein Gekreuzigter von Gott erlöst wird, dann können wir da tun und lassen, was wir wollen? Das ist offenkundig ein Verhalten, das in Korinth auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Der erste Korintherbrief, Söhne heiraten, ihre Mütter, Leute essen Götzver- fleisch und so weiter. Da antwortet er drauf. Und er sieht sich im ersten Korintherbrief, diese Schleife war jetzt wichtig, um diese, diese Frage hier zu beantworten, genötigt, da im Prinzip einzugreifen. Er be- bescheinigt nämlich denen, die so verwerflich handeln, einen starken Glauben an die Liebe Gottes Der lobt die fast. Er sagt aber, durch euer Verhalten führt ihr diejenigen, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre. Ihr führt die von Gott weg. Und das darf nicht sein. Deshalb gilt für euch jetzt, und jetzt wird es wichtig, das Gesetz der Liebe Christi. Weil ihr begriffen habt, dass Gott euch so oder so liebt, sollt ihr als von Gott Geliebte in dieser Welt leben und die anderen eben nicht zum Bösen verführen. Und darauf spielt er ja an, der Glauben, der durch Liebe wirkt. Ja, ihr habt verstanden, die Torah alleine macht nicht mehr gerecht, sondern der Glaube. Aber dieser Glaube soll sich in der Liebe dem Nächsten gegenüber dann auch erweisen, quasi. Also ihr sollt die anderen nicht verführen. Das heißt, er setzt neben das Gesetz der Gerechtigkeit, die Torah, das Gesetz der Liebe Christi. Jetzt könntest du aber schon wieder sagen, das eine ist doch bunt, Torah. Und liebe Christi, ist auch bunt. Ja klar, da ist der rote Faden. Das ist der neue Bund, in den der alte hinein aufgehoben wird. Aber nicht mehr als exklusiver Weg. Sondern, wenn du willst, geh den. Aber musst du gar nicht mehr. Weil er wird dich sowieso zur Sünde verführen. Du wirst es nicht schaffen, die 613-G-Unverbote unfallfrei zu halten. Wobei, ich, glaube ich, ein Großteil den Tempelkult regelt. Aber selbst bei dem Rest wirst du früher oder später irgendwas machen, was eigentlich äh, nicht erlaubt wäre.
1: Und das ist bei dem Galater... Äh dem fünften Kapitel was wir gelesen haben ja die Rahmung die wichtig ist, er fängt an zu Freiheit hat uns Christus genau. Rufen und diese genau. Freiheit ist eben nicht ein anything goes, alles Nein. was du willst. Genau. Sondern ein Handeln in Liebe. Genau. Ein Handeln das ist in ein ganz kurz, ein Handeln im Willen Gottes. Genau. Jetzt christliche genau. Deutung, was ist dieser Willen Gottes? Ja. Und da haben wir die Brücke, Willen Gottes im Alten Testament ist das Gesetz und wir haben glaube ich mal einen Gesprächsabend gemacht zu alter und neuer Bund, da haben wir ja die neue Bundtheologie im Buch Jeremia angeguckt. Ja. Und da ist ja genau der Neue-Bund, der ist ja auch im Buch Jeremia, das ist ja auch beschrieben genau in dessen Angesicht, dass Israel an dem Bund Gottes zerbrochen Verbrochen. ist, ihn nicht gehalten hat. Ja. Und dann sagt der Prophet Jeremia, der Neue-Bund wird euch ins Herzen ja. reingeschrieben sein. Ja. Ihr werdet, ja, ihr, wenn ihr das Gesetz außer euch habt, dann zerbrecht ihr dann. Ihr könnt nicht alles einhalten. Aber Gott wird euch das jetzt in euer Herz geben, dass ihr dementsprechend handeln müsst, sozusagen. Ein Gedanke, der in
0: 2 Korinther 3 auch schon wieder aktualisiert. Genau der Gedanke wird ja in 2 Korinther 3 aufgenommen. Klammer auf. Diese ganzen Assoziationen, mit denen der Paulus so charmant um sich werfen kann, ja geradezu jongliert, in genau diese Stellen hinein, die können doch nur funktioniert haben, wenn seine Adressaten wussten, worauf spielt er überhaupt an. Das heißt, die müssen den Tanach oder die Septuaginta, diese Texte, gekannt haben. Das wird aber doch ein normaler Heide, der vorher noch da irgendwo im Artemis-Tempel war oder sowas, woher soll er diese Texte kennen? Das wird nur funktioniert haben, wenn diese frühesten Heidenchristen, ich sag mal, Sympathisanten mit dem Judentum waren, die vielleicht sogar in Synagogen oder im Umfeld der Synagogen verkehrten und mit diesen Texten in sich vertraut waren. Anders kann man sich diese Argumentationslinien des Paulus nicht erklären. Oder um das wieder an einem Beispiel deutlich zu machen, die Technik, mit der der Paulus da häufig arbeitet, auch manche andere Schriftsteller nennt man im Neuen Testament Schriftecho. Das heißt, er tickt entscheidende Stichworte an und dann kommt aber direkt die ganze... äh, äh, Schrift dahinter zum Klingen. Eines der bekanntesten Schriftechos ist äh, Sterbewort Jesu am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Funktioniert als Einzelwort so. Der Todesschrei am Kreuz, der Gottverlassenheit. Für den Kundigen kommt aber sofort Psalm 22. Dieser ganze Psalm, der ja dann auch in der der, ähm, Gottgemeinschaft endet, kommt quasi zum Klingen. Im Deutschen könnte man sagen, für die Kundigen, wenn ich nur die Worte sage, Walle, Walle, dann bekommt für den Kundigen der Zauberlehrling zum Klang. Für die, die den Zauberlehrling nicht gelehrt haben, was redet der da? Ja? Oder wenn ich sage, Herr Rebeck, dann haben viele Birnengeschmack im Mund. Manch einer denkt aber auch vielleicht an Fußball. Das kommt immer darauf an, wie man sozialisiert ist. Wenn man noch weiß, dass Herr Rebeck mal ein Fußballtrainer war. <lacht> das Oder ist vielleicht auch ein schlechte Erinnerung. Damit, damit spielt Paulus an ganz vielen Stellen, dass er diese... Assoziationen aus den Propheten, nur Antik, die, deswegen ist jedes Bestreben, das alte Testament für defizitär zu erklären oder für christlich nicht relevant, kannst du in die Tonne kloppen, du wirst das Neue Testament nicht mehr verstehen. Das ist das eine Wort Gottes, das quasi aufeinander aufbaut, aneinander anschließt und im Falle des Neuen Testamentes, das wäre nachgerade paulinisch, sogar ineinander verwoben ist. Streich mal die Alttestamentstellen aus dem Neuen Testament heraus, da bleibt die Hälfte nur noch, also die, die wörtlichen Zitate ja, und dann die anderen. Da äh, bleibt nicht mehr allzu viel von übrig. Ne?
1: Das ist ja genau, ich, also ich, ich habe die Stelle nicht, aber Paulus spricht ja auch von den heiligen Schriften und meint damit ja. das AT, ja. das Speziell ne? Septuaginta, das genau, er erzählt
0: was, ja immer Septuaginta-Texte. Ne?
1: Aber der, daraus, also siehst du auch, wenn er es noch heilige Schrift nennt und dann schreibt zu den Gemeinden, dass es für die Gemeinden auch die heilige Schrift war, das war das alte Testament. Der neue Testament, entstand ja dann erst in der zweiten Generation ja. und wuchs ja. heran. Äh, und das ist genau das Wichtige, dass wir bei Paulus eben das auch mitlesen müssen. Und wenn wir dann bedenken, was du sehr schön aufgehört hast, der polemische Kontext, die Person, Paulus, die das schreibt mit einer Intention,
0: ja, und das, das dann als,
1: aber als Verarbeitung eines Diskurses, der bereits im Alten Testament gelaufen ist, ne, dann sehen wir, dass da etwas passiert, was wir nicht mehr wahrnehmen. Wir haben da nicht ein, ein starres Konglomerat von Worten vor uns mit Wahrheit drin, sondern wir haben einen lebendigen Diskurs, der durchgekaut werden möchte, ja, und weil, er, weil selbst am Ringen ringend geschrieben wurde. Ja,
0: und es ist halt, man muss auch da die Gattung beachten. Das ist ein Brief, der hier geschrieben ist. Also ein Kommunikationsakt. Das ist was anderes, als wenn du eine Gleichniserzählung hast ja? oder ein Gedicht. Die, die funktionieren einfach anders. Ne? Deswegen, du hast ja da äh, letzte Woche bei D-Werbung den Text veröffentlicht. Auf Brote schauen. Ne? So, du, so war der Titel, glaube ich. Ne? Ja. Wo du ja hervorragend genau darauf eingehst, auf dieses merkwürdige Motto von dem Ökumenischen Kirchentag, da werden irgendwie zwei Worte genommen und man hat jetzt irgendwie, gibt es dazu ein Bibelzitat. Aber so kannst du mit zwei Worten fast immer. Losgehen. Ne? Also es gibt für mich so eine Till-Eulenspiegel-Geschichte, wo Till-Eulenspiegel dem Esel Lesen beibringt und der macht IA und sagt, guck, der kann lesen, sind die ersten Worte in der Bibel, im Anfang. Ja, das, das, ist, das ist die Methode, mit der man da vorgeht, nur umgekehrt, ja. Das ist natürlich das Fatale. Wir reden aber noch nicht von den Worten Gottes sondern von dem Wort Gottes, das dann noch sogar Fleisch wird. Das heißt, ich kann doch nicht nur Zitate herausnehmen, sondern ich muss eigentlich zumindest den etwas weiteren Kontext zumindest im Abschnitt nehmen, damit ich weiß, wie ist dieser Gedanke tatsächlich in einem Kontext verortet.
1: Genau, das ist, also das ist, das ist dieser genaue Punkt, wir glauben an das Wort Gottes, von dem auf vierfache Weise erzählt wird. Na, das ist ja genau der Punkt dass man da immer wieder neue Kontexte, neue Lesensverständnisse, auch historisch kritisch, ver- man muss Evangelien auch verstehen, an wen sind die geschrieben, was wollen die erzählen, ja, warum erzählen ja. die das. Den Aber muss man mitdenken. Grund, ja? Das ist ja mal der Punkt, wir haben Und Das, das finde ich, find ich
0: bei den Paulusbriefen nur noch das Interessante. Ähm, wenn wir jetzt quasi dich wegschneiden würden, man würde nur mich hören oder umgekehrt funktioniert das auch dann hätte man nur einen, jeweils einen Teil unseres Gespräches. Man könnte aber aus dem Teil einiges rekonstruieren, was der andere möglicherweise gesagt hat. Das ist ja das, das Interessante. Das geht bei den Briefen bei Paulus natürlich auch. Wir haben diesen einzelnen singulären Kommunikationsakt aus so einer subjektiven Perspektive, können da heraus aber das eine oder andere folgen. Was ist denn da als Situation vorgängig gewesen? Wie scheint dieser Rahmen gewesen zu sein? Dann werden diese Texte plötzlich auf eine sehr interessante Weise lebendig, weil sie etwas uns dann etwas von den Problemen, von den Fragen, von den Nöten, von den Sorgen, von der Freude und all dem der frühchristlichen Gemeinde erzählen, was das Leben ausmacht. Und dann sind das plötzlich sehr, sehr lebendige Texte, die weit davon entfernt sind, lang, oder, äh, sein müssten, langweilig an irgendwelchen Ambonen oder Amben äh, vorgelesen wird zu werden. Ne? Ja.
1: Aber da genau der Punkt, wenn man jetzt ein schönes Beispiel, nochmal mal zu so verdeutlichen, was diese Briefliteratur ist. Wenn man unser Gespräch heute nimmt und man schneidet dich raus, so über die erste Hälfte des dieses Videos, kommt man relativ gut, weil ich viel über das AT erkläre. Ja. Ja. Danach aber ja. wird man nicht rekonstruieren können, was du erzählt hast, sondern ich habe einzelne Fragen gestellt, aber der Kontext fehlt auf einmal. Ja. Genau. Und das muss man bei den Briefen immer bedenken. Wir haben natürlich die Seite Richtig. von Paulus, aber die langen Argumentationen der anderen Seite haben wir genau. nicht.
0: Aber du kannst das eine oder andere nicht alles, wohlgemerkt. Ne? Ich sage mal, das, ist, das kann man sich so vorstellen. Wir sind hier in Berliner Plätzchen. wir haben hier eine riesen Schaufensterscheibe, weil es früher eine Apotheke war. So, und die friert jetzt im Winter zu. Und jetzt geht jemand, jetzt, wir Bibelwissenschaftler gehen jetzt hin und machen an einer Stelle, hauchen wir die an und machen ein kleines Loch in die Scheibe. Und da gucken wir jetzt durch, wenn wir uns mit diesen Texten befassen. Ne? Weil wir immer nur einen Ausschnitt jetzt hier von der Gesamtkommunikation haben. Das ist unser Loch und dadurch gucken wir da rein, dann kann man ein bisschen erahnen, nicht alles. Du kannst einen kleinen Ausschnitt des Kontextes erahnen, der hier offenkundig im Hintergrund ist. Ja, da sind Gegner gewesen. Ja, die scheinen die Beschneidung gepredigt zu haben. Es gibt eine Konfliktlinie und so weiter. Den Gesamt, das gesamte Bild haben wir dann immer noch nicht. Wir können nur ein bisschen erahnen. Manchmal haben wir eben den Glücksfall, dass es auch noch außerbiblische Texte gibt, die einen Hinweis geben, wie war das? Einer der schönsten Glücksfälle, finde ich, ganz anderes Thema, Offenbarung 13, das ist diese Vision mit den beiden Tieren, wo wir den Glücksfall haben, dass wir diesen Briefwechsel zwischen Trajan und Plinus dem Jüngeren haben. Der, wenn man den daneben legt, wo du die fast 1 zu 1 Linien ziehen kannst, wo lag die Problemlage? Ja, und wer sind dann diese beiden Tiere? Das ist ein Glücksfall, wo man das dann auflösen kann. Ne? Aber das ist das Faszinierende, finde ich, auch an der Pausus-Briefexegese bei all dem, wo es sicherlich manchmal schwierig ist, seinen Gedanken so <lacht> zu folgen, ne?
1: Aber das verdeutlicht nochmal, warum wir das Thema auch ausgewählt haben, wenn wir über Beschneidung reden und dann so krasse Aussagen im Galaterbrief Brief drin haben, die natürlich gegenüber dem heutigen Judentum krass sind, die ich so nicht in einer Synagoge laut lesen würde. Ne? Ja. Aber das muss man eben im Kontext lesen. Heute, zumindest in gewissen Kreisen in Deutschland, gibt es einen anderen jüdisch-christlichen Dialog als zur Zeit von Paulus. Ja.
0: Punkt. Ja. Ja. Und man zumindest die Sensibilität aufbringen müsste, auch von Paulus kommt, ja, der polemisiert hier, auch im Sinne seiner Theologie. Aber er hebt das Alte eben nicht auf, sondern sieht das Alte im Neuen weiterentwickelt. Das ist was anderes, als das Alte einfach zu verwehren. Was den Diskussionen mit den Juden immer noch.
1: Lebenswert ja, macht
0: und braucht, keine Frage, aber es gibt eben nicht, diese so okkupieren. Wir Christen sollten uns nur gerade mit Berufung auf Paulus sehr davor hüten, zu sagen, wir, sind, wir haben jetzt den Stein der Weisen gefunden und das ist es jetzt. Für Paulus ist klar, es gibt eigentlich zwei Wege zum Bund mit Gott. Den der Beschneidung und den des Glaubens an Christus. Beides brauchst du nicht. Und für Paulus in der Polemik ist klar, wenn du dich beschneiden lässt, stehst du unter dem Gesetz. Dann mach's. Du kannst da einfacher dran kommen, ja, indem du den Glauben an Jesus Christus folgst, der am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Jetzt haben wir zwei. In der Vorbereitung hast du gesagt, wir haben zwei kurze Texte. Wir haben über diese zwei kurzen Texte jetzt länger geredet als für manchen langen Text. Ich fand es wieder mal sehr interessant. Es war eine hoffe, große
1: Freude, Werner. Danke.
0: Ich hoffe, Sie als Zuschauer auch. Und die Frage ist ja, ich glaube, das sind vielen verschiedenen Facetten deutlicher geworden, wie relevant die Bibel tatsächlich auch heute noch ist. Ich denke jetzt an äh, die Überlegungen, die wir zu den Makkabäern mit dem Chanukka-Fest hatten, mit der Bedeutung, die Beschneidung heute noch für Juden haben, dass man nicht so äh, äh, lamoyant darüber hinweggehen kann. Äh, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, sind Sie entweder live hier im Berliner Plätzchen oder auch als Zuschauer im Internet live wieder willkommen am 17. Dezember im Jahr 2019 nach der Zeit um 19 Uhr. Dann geht es schon auf Weihnachten zu und äh, wenn ich richtig erinnere, wird es dann auch wieder mit Musik sein. In diesem Sinne, dir vielen Dank, Till, nach Jerusalem und Ihnen noch einen guten Abend.
1: www.d-werbung.de